0: Fala, galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos. Sou Cláudio Santana, estou aqui com o Thiago Minhoca e Luca Laprovitera para iniciar o Telecast, essa live de Telecast, para falar de Fortaleza 2, Flamengo 1. Na sequência, vamos falar da vitória do Santa Cruz sobre o Sergipe na Série D. Uma live, um Telecast feliz, hoje só de vitórias, todo mundo mais tranquilo, sem muito aperreio. E a gente vai começar falando dessa partida, dessa vitória gigante do, do, do Fortaleza sobre o Flamengo no Maracanã com mais de 60 mil torcedores no Maracanã, uma pressão né, no, no Flamengo em cima do treinador, o treinador sendo xingado, diretoria, enfim, mas o Fortaleza não te, teve nada a ver com isso, fez uma boa partida, conquistou a primeira vitória na Série A, né, tirou essa inhaca essa que já estava perseguindo o Fortaleza, fazia alguns jogos bons e não vencia, vencia na Libertadores, não vencia na Série A, mas agora... É, acabou, né, tirou esse, quebrou esse gelo, tava precisando, e eu, não, eu acho que não tinha maneira melhor de quebrar esse gelo, né, no jogo contra o Flamengo, um dos favoritos ao título, no Maracanã lotado, é, o Flamengo, o Fortaleza venceu por dois aulas, gols de Robson e Hercules, gol de Hércules aos 46 do segundo tempo, o Flamengo fez o gol com Everton Ribeiro, e Pedro, né, ainda perdeu um pênalti, então, eu acho que uma vitória aí, é, Minhoca, eu vou começar contigo, uma vitória que, sem muitos questionamentos, né? Eu acho que a é uma vitória justa, pelo, por tudo que o Fortaleza criou, tudo que o Fortaleza trabalhou, mostrou em campo. É... Poderia ter sido, talvez, um pouco com um, um aperreio menor, né? Se tô um pouco mais tranquilo, se tivesse aproveitado as oportunidades. Mas acho que, diante do contexto, dentro de do cenário que, que se apresentou, até o gol no finalzinho também dá um gosto especial também para a
1: vitória, né? Sim, não, não tenho dúvida, Cláudia. É... A partida, né, que aconteceu no Maracanã. Ela foi uma partida toda desenhada para uma vitória do Fortaleza. Poderia não ter acontecido, né? Poderia ter acontecido um empate, como tava, poderia estar tá aparentando ali no final. Poderia ter sido derrota, né? O Fortaleza teve uma penalidade ali que o Pedro acabou dispersando. Curiosamente, o Pedro tinha perdido também em 2020. Só que aqui na Arena Castelão, né? Ele escorregou e, dessa vez, ele acertou a trave. Acabou não fazendo ali o, o segundo gol. Mas, para a gente ir na cronologia né, do que foi a partida... Eu tinha mencionado, né? depois do Clássico, na quarta-feira, estava eu, Lucas e Léo aqui falando sobre o Clássico, e eu tinha falado, o jogo contra o Flamengo é o jogo para não utilizar os titulares, e não era todos, obviamente, poupar alguns jogadores. Um deles, por exemplo, que até ficou assim na dúvida, que era o Pikachu. O Pikachu no, vem numa sequência, se eu não me engano, esse foi o 33 terceiro ou o 34 quarto jogo dele, de 35 jogos que o Fortaleza já tem na temporada. Então, assim, é o um jogador que tá mais desgastado, sem sombra de dúvida, e é assim, é um cara que ele, ele não faz chinelinho, o Pikachu não faz chinelinho, então é um jogador muito importante, e ele optou pelo Pikachu, mas boa parte do time que entrou em campo eram peças sendo guardadas, então o Hércules estava no banco, o, a dupla de ataque, Moisés e Romero, também estava no banco, na zaga ele não tinha o que fazer, não tinha muitas opções, então ele colocou o Landazio junto com o Benevenuto e também, no caso, o Tite, e manteve ali E aí uma coisa que pode acontecer a partir de agora, já tinha acontecido isso no Clássico, possivelmente o Capixaba ganhando a titularidade no lugar do Crispim, já que o Crispim também não vem em boa fase. E esse time que entrava em campo, eu até falei, tecnicamente não tem o que comparar. Não há como comparar o Flamengo, time B, o time C, olha lá, você pode até dizer assim, não, aqui dá para ter um jogo. E óbvio que, e aí olhando na perspectiva do Flamengo, só estou olhando aqui só para explicar um pouco na perspectiva do Flamengo. É claro que perde uma equipe que perde dois titulares, como a Rascaeta e, no caso, o Gabigol. Óbvio que perde. Mas para o Fortaleza, eles sabem da dificuldade que é, porque você olha tecnicamente o Pedro e compara com o Robson, aí você, se você quiser rir com essa comparação, pode rir à vontade, porque não tem comparação. É, é, é quilometricamente diferente você ter o Robson e você ter o, o próprio Pedro. Mas esse jogo ele era fundamental por dois motivos. Se o Fortaleza não vence o Flamengo, se perde ou se por acaso empata, primeiro, você teria dado um descanso para boa parte do elenco. Segundo, se caso conseguisse um bom resultado que aconteceu, você traria a confiança dos jogadores reservas que não estão jogando bem. De alguns apenas, de alguns alguns pelo menos. Claro, como o Lucas já mencionou aqui na Água Suja antes da gente começar oficialmente, alguns jogadores me parece que realmente não vai conseguir acrescentar muito ao elenco ainda nessa temporada. Pode acrescentar, mas não dá para confiar plenamente. Então, um dos jogadores, por exemplo, que foi escolhido hoje, eu achei corretíssimo pelo estilo de jogo que era, que era o Robson. Tanto é que durante a partida, quando o Robson sai para entrar o Romero, já não conseguia fazer aquilo que o Robson fazia, que era estar tá em cima, martelando e tudo mais, atrapalhando a saída de bola do Flamengo. Aliás, o Flamengo é uma equipe que deixa muito espaço, o que era bom para o Fortaleza, que conseguiu fazer isso, muitas vezes na Libertadores, contra Colo-Colo, e até mesmo também contra o Alianza Lima até mesmo também contra a equipe do River Plate em um determinado momento, mas que nesse jogo contra o Flamengo ele teria esse espaço. A questão toda era a falta da qualidade. E a gente viu isso nos primeiros minutos, Cláudio. O Fortaleza, desde o começo, dominava as ações e era muito mais inteligente com a bola. O Flamengo perdia muito espaço, errava muito espaço, e o Fortaleza soube aproveitar. Porque o grande problema, às vezes, do Fortaleza, nas partidas da Série A, é que pegou adversários como o Flamengo estava jogando. O Corinthians não fez boa partida. O São Paulo não fez boa partida. O Inter não fez um bom primeiro tempo. E todos esses jogos, o Fortaleza não aproveitava a chance. E o desenho do jogo inicial lembrava muito esses outros jogos. Então, quando o Robson perde a primeira oportunidade, aí depois o Romarinho perde a segunda, cara a cara com o Hugo, chuta para fora, vê uma terceira possibilidade. Aliás, teve outras duas possibilidades que não foram finalizações, mas foi dois contra-ataques que caiu no pé do Robson e o Robson não soube acionar o Romarinho, porque o passe acabou saindo errado. E teve uma terceira possibilidade. Aí, no caso, já estava no a zero, o Fortaleza já tinha aberto o placar com o Robson, numa bola errada, né? O Arão praticamente soltou ali na frente do Jussa, o Jussa acionou o Robson para fazer um a zero. E já no final, teve uma possibilidade do Fortaleza com o Capixaba cruzando a bola e o Landazori. Se fosse um pouco mais, sabe... Mesmo se assim, um jogador que pensasse só nele, não pensasse no companheiro, só quisesse fazer o gol, talvez a possibilidade de gol acontecesse, acontecesse. Ele quis tocar para trás e perder uma outra possibilidade. Então Fortaleza, no primeiro tempo, sabia muito mais entender e executar a ideia de jogo, principalmente com aqueles jogadores que não estavam bem. Então, tudo aquilo que eu mencionava, e aí trazendo de novo o nome do Robson, né? Para mim, eu acho que o Robson vai ser uma figura importante, eu ainda não sei se vai entrar em pódio, mas... Ele tem uma curiosidade. Eu tinha falado aqui, acho que foi na quarta, né, Luca? Que eu falei o seguinte. Para o Robson dar certo, o Robson tem que estar tá jogando. Entendeu? Porque quando o Robson joga pouco, do pouco que ele joga, você só vai ver a coisa ruim. Porque em 2021 foi essa mesma coisa. O que a gente viu hoje na, no Maracanã era o Robson de 2021, que perdia a primeira, perdia a segunda e guardava na terceira, entendeu? Então, ele é esse jogador. Então, por isso que o Robson, Ele vai vai causar raiva no torcedor em muitas partidas. E quanto mais ele jogar, talvez ele vá conseguir executar. Ele não é o melhor atacante de Fortaleza, passa longe disso, mas é um jogador que vai te entregar empenho e tudo mais. Às vezes ele erra na tomada, errou também passes hoje, acabou se atrapalhando muitas vezes com a bola. Muitas vezes acabou atrapalhando muitas jogadas de ataque boas do Fortaleza. Então, até ali o momento que ele faz o gol, ele era claramente o pior pelo lado do Fortaleza, porque ele estava sendo muito acionado e pouco efetivo, né? Quando ele era acionado. Só que aí, chega naquele momento que o Fortaleza tem dado o problema de toda a temporada, né? O gol que toma no final contra o Alto do Piauí, o gol que toma na final da Copa do Nordeste, jogando lá na Arena Pernambuco contra o Esporte, o jogo já estava ali decidido, toma o gol. Na quarta-feira contra o Corinthians, na na quarta-feira, diante do Ceará, também tomou gol no final do primeiro tempo, no jogo contra o Inter, tinha feito gol, o jogo ia acabar, ninguém tirou a bola, o Max acabou falhando. Então, o Fortaleza precisa corrigir ainda isso como time. e Quando é corrigir, Cláudio, é aquela coisa do time entender quando o jogo vai acabar. Já estava ali nos... nos foi, foi dado quatro minutos, né, Luca? Foi 40, é, 49, né? Pronto. Já estava ali 48 e, e 40, e a bola estava no meio de campo indo para o ataque. Naquele momento, eu ressaltei na rádio. Agora o Fortaleza só tem que ter que o jogo acabou. Não dá mais pra tomar gol aí, porque tá, vem tomando gol de maneira sistemática na temporada. Era pra matar a jogada ali. Independentemente do que... A, era matar a jogada ali. Faz a falta. O que é o Flamengo ia fazer? Jogar uma bola na área. Poderia sair o gol, como saiu, de, por exemplo, o gol contra o Botafogo? Poderia ter saído. Mas para, para o jogo, entendeu? Não deixa a jogada fluir. E aí, quando a bola foi pro lado esquerdo, a bola volta pro meio de campo, obviamente, o... o Voadem poderia ter acabado a partida, poderia ter acabado, mas ele não acabou, ele não apitou, e aí é onde entra a concentração do Fortaleza, porque a jogada poderia acontecer aos 48 e 40, foi aos 49 e 20, entendeu, a jogada do Flamengo, e aí é onde o Fortaleza não pode se desligar em nenhum momento, porque uma equipe que desliga dessa maneira pode deixar mais à frente escapar uma vitória que se torna empate, escapar um empate que se torne derrota, como aconteceu outras vezes, então esse tipo de jogo, do primeiro tempo que foi do Fortaleza para transformar aquele resultado dos 45 minutos iniciais em 1 a 1 foi desastroso, claro, desastroso, porque tudo aquilo indicava o mesmo cenário de, de, de outros jogos, quando ele tomou uma virada contra o, a equipe do Inter, como ele tomou o gol diante do Corinthians e todo esse cenário de novo, acredito eu, assim, porque assim não precisa ser torcedor do Fortaleza, para quem acompanha o jogo do Fortaleza Viu a mesma, a mesma. Como é que fala? É o, aquele filme lá, o Dia da Marmota, lá, o. Que é o com eu esqueci agora o nome do, do ator. Enfim, tem um filme aí que é o, o Dia da Marmota, que o cara vive o mesmo dia, o mesmo dia. Ele acorda, aí o mesmo dia, o mesmo dia, o mesmo dia. E o jogo estava desenhado para isso. Era o mesmo cenário. Falta vez joga bem o primeiro tempo, perde chances, tá lá com o placar na mão, deixa empatar, e aí no segundo tempo tomaria uma virada, então estava se desenhando isso na volta do intervalo, e na volta do intervalo o Flamengo já faz três substituições, porque assim, a torcida do Flamengo já estava jogando contra, e isso era muito importante para o Fortaleza, se tivesse levado o placar para o intervalo, porque a torcida do Flamengo já estava muito irritada, a torcida meio que conseguiu aliviar a situação, mas já estava marcando o Arão, já estava marcando o Pablo, que jogou muito mal, né jogadores do Flamengo jogaram muito mal, e naquele momento, o filme é o feitiço do tempo, muito obrigado, Alexandre Nandi, que obviamente tem mais de 30 anos para lembrar de algo desse time. Mas... O filme do Bill Murray. Momento, ótimo filme. Bill Murray, exatamente. É, naquele momento, naquele 1x1, o Fortaleza, mais uma vez, desperdiçava um ótimo tempo para levar um empate para o intervalo. E logo no começo do segundo tempo, aí vem a penalidade, né? Uma penalidade em cima do Pedro. O Benevenoso, de fato, pega ali na perna dele. Claro, o Pedro dá uma valorizada e tudo mais, mas foi pênalti. né? e aí naquele momento parecia que realmente ia ver o mesmo cenário de outros jogos onde o Fortaleza não conseguia sustentar o o, o resultado, jogando bem e aí o jogo poderia mudar só que aí o Pedro desperdiça a penalidade como eu estava dizendo, né? ele já tinha perdido contra o Fortaleza em 2020 e quando foi né? essa, essa, essa perda de pênalti ela não fez mudar um pouco o panorama. O Flamengo, obviamente, estava muito mais interessado no jogo. O Fortaleza não teve a mesma facilidade que encontrou, e, obviamente, a mesma qualidade e o mesmo fôlego para imprimir o que ele imprimiu no primeiro tempo. O Flamengo é que passou a dominar as ações. Então, teve chutes de fora da área que o Boeck teve que trabalhar, chutes que passaram próximo à meta do Boeck, alguns cruzamentos que o Boeck teve que aparecer e várias vezes para evitar, e o Fortaleza até conseguiu chegar com algumas jogadas de ataque, mas acabava desperdiçando num toque a mais numa finalização de primeira que poderia ser feito e demorar, como por exemplo, uma até que o Robson estava já impedido. O Robson tentou driblar o Hugo de maneira totalmente desnecessária, com uma bola claramente que era já para chutar. Uma outra do Pikachu também que o Felipe Luiz acabou ali conseguindo tirar, o Pikachu quase tira na marcação, mas talvez a melhor alternativa era finalizar. E o jogo foi se desenhando. O Voivoda, já entendendo claramente, eu tinha até falado no intervalo da rádio, para mim a substituição fácil agora na volta do intervalo, mas eu acho que ele não vai fazer. Seria sacar Romarinho para colocar o Moisés, porque claramente é um jogador que não está sustentando. E a outra era, deixa o Robson jogar. Eu, eu entendo que vai ia ter torcedor achando maluquice, não sei se o torcedor leu dessa maneira, mas o Romero não seria esse jogador. Tanto é que quando o Romero entra, o Romero não consegue dar combate. O Romero não é o cara que está lá em cima. Ou, realmente, para uma bola longa. E aí, esse é o grande dilema do Fortaleza. Você tem um jogador que não para lá na frente, que, no caso, é o Robson, que é ideal para esse tipo de jogo. Mas você não tem a qualidade que o Romero tem, que o Romero já não tem mais essa essa qualidade. E aí, o Fortaleza, muitas vezes, o Romero não conseguia dar sequências às jogadas. Uma delas foi até uma jogada na esquerda do Moisés, que tocou para ele, que ele deveria ter colocado, acho que era para o Capixaba que passava e ele tentou devolver de novo para o Moisés e acabou não dando certo. E aí, no final, eu acho que acabou consagrando a equipe que jogou melhor. Mesmo o Fortaleza não tendo feito no segundo tempo o mesmo volume de oportunidades que teve no primeiro, o Fortaleza, para mim, foi merecedor da vitória numa jogadaça do Moisés, que sai de três marcadores, chuta exatamente no gol e a bola, como disse bem o Lucas, né? O Lucas, aliás, é O, o iluminado Hércules, né? É o garoto... Que assim, tira o certeiro do Fortaleza, do Fortaleza em trazer, e num chute errado, cabe destacar, e ainda ficou aquela dúvida, né, Luca? Em um determinado momento ali, parecia que o Romero estava em condição de impedimento. Eu não sei se verificaram ou não. Mas eu não achei que estava, esse... não,
2: cara. Não, sei pois é, sincero.
1: mas por mais eu. achava
2: que, estivesse... que o Rodrigo dava posição.
1: E aí é que tá. Por mais que estivesse, esse lance, para mim, é, inter... é, é, é para ser considerado interpretativo porque já teve dois ou três gols nessa Série A, em que teve esse mesmo jogador na frente, não tão na frente, mas um pouco de lado, e aí esse jogador não foi considerado como participando da jogada, então nessa se fosse nessa lógica, se o Romero estava impedido, caso ele estivesse impedido não deveria ser verificado, porque é um lance interpretativo, se o Bandeirinha entendeu, ou se o Apo entendeu que ele estava em impedimento é uma outra coisa, mas nesse caso especificamente, para mim, não deveria ser chamado e aí o Fortaleza foi lá confirmou a vitória, no final ainda o Black teve que fazer uma defesa ali, já aos 48, 49, o jogo até os 50 e aí aos 50 do segundo tempo o torcedor já imaginando que 50 tinha que acabar mesmo, veio a primeira vitória e aí, só para fechar, para não me estender tanto, que já, já me estendi até demais é, é o primeiro passo é o primeiro passo da recuperação ainda tá na lanterna, ainda tá no Z4 não tem nenhum jogo fácil desse campeonato, essa é uma vitória muito importante, mas é o primeiro passo de uma recuperação que vai demorar, né? Então, obviamente quanto quanto antes sair melhor, mas cada passo a sua vez e esse primeiro passo foi bem importante para Fortaleza tentar a sua recuperação até o final do campeonato.
0: O Fortaleza estava com água até aqui, né? Agora já dá para o olho já 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 mostra um pouquinho, né? Já dá para ainda não está o nariz fora da água ali, mas já essa vitória já dá uma uma quebrada nesse gelo, né? Lucas, o é, Fortaleza é, jogou melhor do que o Flamengo, venceu, não foi uma partida perfeita, mas tem, tem pontos ali que, que, o, que dão a esperança para o torcedor né, de que há um caminho ali para buscar essa recuperação é, definitiva, né, essa sequência de, de resultados, porque não vai ser vencendo uma partida, empatando, perdendo, que o Fortaleza vai ser. Precisa de uma sequência de bons resultados hoje. A partida, essa partida de hoje deixou isso, né? Essa, essa, mostrou que há uma luz no no não no fim do túnel né mas não precisa nem chegar tão longe mas há uma luz um caminho ali que dá para Fortaleza traçar né
2: exatamente Cláudia. Fortaleza hoje entrava num jogo que eu falando lá no bater no centro durante a semana eu falava é o jogo que o Fortaleza tem que entrar pensando só em ser competitivo se arranja um ponto é uma é uma goleada se vence é uma goleada humilhante é moralmente falando para Fortaleza então era o jogo que o Fortaleza, por exemplo em tese tinha que contar com a derrota por quê? Porque era o jogo que a gente entrava em campo olhando para o Goiás e não para o Flamengo e se viesse alguma coisa hoje era lucro, como veio foi um grandíssimo lucro, heróico lucro é, novamente o Fortaleza entra em campo no esquema de três volantes né? que é um esquema que a gente talvez pensasse que o Fortaleza não fosse tão criativo, mas foi bastante criativo e nesse tipo de jogo, como foi contra o Corinthians é, Onde o time jogou muito bem Claro que o Corinthians joga com uma, uma marcação Um pouco mais retraída que a do Flamengo Então o Fortaleza precisou muito mais Chutar de fora da área do que hoje é, Como foi ano passado Contra o Fluminense, onde o Fortaleza se sobressaiu Na jogada aérea O Fortaleza, novamente no esquema de, três, de um Três volantes, jogou muito bem Novamente ele foi o melhor Em campo, novamente ele criou Dificuldades para os adversários não só o primeiro gol, como várias jogadas de ataque do Fortaleza, vinham de uma bola longa de algum jogador fazendo a infiltração, é, ou vinham da jogada na intermediária, inclusive o gol sai na jogada de marcação na intermediária dos volantes, é, onde o Flamengo tem muita dificuldade. E o Fortaleza faz ali 1x0 com o Robson, um gol bonito, é, um belo gol, na minha opinião. Teve até uma bola, acho que no segundo tempo, que ele que foi tirado... Eu vou chegar lá, então, agora. Eu estou aqui colocando na frente do, do boiro. O carro na frente dos bois. E o Fortaleza fez 1 a zero. E como eu tinha, tava comentando na água a gente fez uma, mas podia ter feito dois, três, quatro. O Fortaleza podia ter feito ali um crime muito maior no Maracanã. O Fortaleza jogou sabendo o seu papel. E o Flamengo não atacava com perigo no primeiro tempo. Não, não chegou com perigo. E foi justamente na vinda do Everton Ribeiro para o meio-campo, que o Fortaleza levou sobre o gol. Uma falha de marcação ali de um dos melhores em campo, o Zé Welleson, que não acompanhou, do Pikachu, que deixou espaço. O Fortaleza novamente parou, né? Ficou esperando. Tudo bem, podia ser que foi 49,30, mas o jogador não está com o relógio ali no campo, sabendo quanto tempo de jogo tem para estar tá pedindo para acabar. E tem que estar tá ligado até a hora do juiz apitar o jogo, né? É, por mais que realmente houve esse erro. E o Fortaleza leva o gol de empate e só uma ducha de água fria. O Fortaleza sente esse gol de empate tanto que ele volta para o segundo tempo ainda acuado e com dois minutos, três minutos do segundo tempo, o um Benevenuto faz um pênalti infantil. Benevenuto que já tem algumas partidas que vem falhando, que vem errando. É, hoje novamente falhou no momento crucial. Apesar de ter tido uma boa partida, mas a sorte do Fortaleza estava hoje do lado do Fortaleza, né? É, hoje era o dia do Fortaleza, hoje parece que diz assim, cara, tá bom. O pessoal sofreu demais, já, tá bom de, de os caras jogarem bem e perderem, não, não é possível, né? E a bola correu um pouquinho demais e foi bater na trave. Até alguns flamenguistas, né? O Vessone, inclusive, o jornalista, estava reclamando, dizendo que o Pikachu invadiu, só que o Pikachu não interfere na jogada, né? E a regra fala claramente que a invasão só volta o pênalti se o jogador que invadiu é, interfere na jogada de rebote. né? É, então permanece Fortaleza se anima Luca, um
0: pouco e em... foi no pênalti o, o jogador do Fortaleza tá quase ao lado de Pedro na hora que ele vai bater né que é bizarro, deu uma é carreira que desnecessária é.
2: mas ainda assim né a regra a gente pode discutir com a regra né
0: não é sim mas a, eu tô dizendo é. assim, a, 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 assim eu nem sei se o jogador talvez tá Fortaleza não sei se o jogador do Fortaleza sabe dessa mudança regra mesmo não estava sabendo na hora que eu vi o pênalti não voltou aí eu vi a explicação de que o motivo de não ter voltado, né? É, eu também não concordo <risos> com esse motivo,
2: mas é aquela questão, né? É interpretativo, vai do juiz, não do, não do VAR, né? o VAR não pode chamar para lança interpretativo. Se o juiz acredita que não atrapalhou, eu não concordo. Eu acho, que talvez possa, talvez se um jogo menor que ele, cons- ele ouvisse o Pikachu vindo, talvez atrapalhasse. Mas como tinha muita gente, acho que ele não ouviu o Pikachu acho que não, tem nenhuma, é, não atrapalhou mas eu também não concordo com essa regra, mas o Fortaleza fez o jogo dele né? isso por isso era para ter acabado quando a jogada estava intermediária também aos 49 do primeiro tempo mas voltando ao jogo é, o Fortaleza recua, retrai suas linhas, né? o Fortaleza chama o Flamengo um pouco para cima, porque o Flamengo ele muda um pouco, ele traz o Thiago Maia ele traz o Everton Ribeiro para o meu campo e abre o Vitinho na lateral, ou seja, o Flamengo ganha melhores passadores na intermediária, ele ganha um passe melhor na intermediária, o e tudo mais, e o Fortaleza ele entende isso, ele sabe que talvez não seja, até pelo fôlego do time, não seja mais tão inteligente estar tá fazendo a marcação alta no meu campo. E o Fortaleza recua, mas ele mantém as bolas enfiadas, né? ele mantém as bolas longas, e aí a importância de entrar do Moisés. o Moisés, ele demorou até um pouquinho para entender o jogo, para se encaixar. E o Fortaleza estava ali segurando uma partida muito segura do Marcelo Bueck. Muito segura do Marcelo Bueck. É, eu não sei se os outros dois goleiros do time teriam passado tanta segurança hoje quanto o Marcelo passou. Ele foi vital para a partida do Fortaleza. Vital. É, inclusive tem uma cabeçada do Vitinho, que... Ele defendeu, foi meio que no gol, mas foi forte, né? É, um goleiro, talvez não tão técnico, tivesse defendido, espalmado, ou talvez tivesse segurado em dois tempos e causado ali um aperreio. Ele não, eles defendeu de primeira, fez parecer fácil, né? Então ele foi muito importante na saída dele, no jogo mental dele para cima dos jogadores do Flamengo. A experiência do Marcelo Boé, que hoje valeu a pena e vem valendo a pena em algumas partidas, é, desde que ele voltou. E o Fortaleza foi, segurando, foi segurando, foi fazendo as mudanças que a gente imaginava que iam ser feitas, né, o Marinho já não tava ajudando, saiu, entrou o Hércules ali no lugar do Ronald também, que já estava um pouco mais cansado, e ele foi segurando, e o Robson tinha que jogar, eu acho que o Robson só saiu mesmo, no momento que eu achava que o Robson tinha que, ter que sair, porque ele realmente já tava cansado, já tava chegando atrasado, já tava amarelado, e uma expulsão ali, realmente, ele já tinha ali já feito uma, uma, duas faltas depois do cartão, é, e a gente sabe como é o Robson, então, acho que ele saiu. E a entrada do Romero, do Romero talvez não foi uma entrada tática, né? Foi uma entrada tipo assim: eu não posso perder esse jogador. Não dá, eu não posso ficar com a menos nesse momento. Eu sei que o Romero talvez não vá influir tanto no jogo, mas pelo menos eu vou ter alguém para fazer a marcação um pouco mais em cima. E não vou ficar com a menos, né? E também não vou ter a carga emocional de perder um jogador num jogo como esse. Mas, talvez o eu Voívoda eu tenha pensado mais nesse sentido. Tanto que o Romero não ajudou em nada, né? Ofensivamente, ele foi um dos piores em campo pelo Fortaleza. É, que sal pior. E o Fortaleza continuou ali fechado, esperando, tirando. Uma partida, o Bruno Henrique pouco criou na, pelo lado esquerdo, uma boa partida do Landazar ali para cima dele. E o Fortaleza continuou, continuou bola longa. Teve três chances claras antes do gol. Teve uma agora, acho que foi até com o Robson, que o, o João Lucas tirou em cima da Lia, né? O, João Ayrton, o Ayrton, o Ayrton Lucas que, em cima da linha, que ficaram ali falando da Ayrton, mas pra mim metade daquela salvada foi do, do Hugo que ele fez uma bela defesa ali conseguiu tocar e na bola... bola e
1: diminuir a aceleração é. da bola foi
2: e amorteceu, foi uma bela defesa né? é... e o Fortaleza tentou, teve chance ali com... eu acho que era do Pikachu por exemplo, ele podia ou ter botado por cima do Felipe Luiz ou chutado ele fez o que ele não podia a única coisa que ele podia não ter feito ele fez né? É... e foi, faz... foi mexendo, meteu o Crispim ali na na expectativa de ganhar um pouco mais de qualidade técnica no meio-campo, né, mas, não, mas foi numa outra bola longa, outra, na, na pós da individualidade com o Moisés, que o Fortaleza chegou ao segundo gol. Acho que no momento que o Flamengo pensava que nada mais ia acontecer, do Fortaleza, o Fortaleza parecia morto, o Fortaleza já tinha uns 10 minutos que não conseguia chegar, muito pelo físico, muito pelo jogo complicado, pela inserção do Flamengo, e talvez esse se fingir de morto tenha sido interessante, não foi se fingir de morto, né, que Coisa de jogo, mas esse, esse, essa parte do Fortaleza ter morrido um pouco fisicamente, tem ajudado o próprio Fortaleza. Porque na hora do lançamento, o Flamengo não recompõe. Eu acho que eles acreditam que o Moisés ia fazer a jogada, ia perder e o Flamengo ia retomar e continuar no ataque. Mas o Moisés consegue passar e nesse momento, dois jogadores do Fortaleza chegam juntos. Um é o, é o Romero, para fazer o um, faco importante, importantíssima movimentação de, de, de Sérgio Romero nesse momento, de Silvio Romero nesse momento. Ele movimenta, ele puxa dois marcadores do Flamengo com ele. E na sobra do chute, vem o Hércules muito bem fazer o gol da vitória do Fortaleza. Hércules só. Justamente porque o Flamengo talvez não tenha acreditado que o Fortaleza ia levar perigo nesse lance. O Flamengo sentou em cima do do Fortaleza nos últimos 10 minutos. E o Fortaleza só tem a agradecer. O Fortaleza recupera alguns pontos que ele não podia ter perdido. né? É, talvez um ponto contra o Inter um ponto contra o Cuiabá, o Juventude. foram muitos pontos perdidos que não podiam e o Fortaleza recupera um pouco agora contra o Flamengo né? o Fortaleza tem uma sequência agora de quatro jogos sendo três no Castelão tem pela frente agora Goiás, quinta-feira o Atlético Paranaense no dia que eu não farei o pós-jogo aqui porque é dia dos namorados a minha mulher me mata é... É... Porque quem é o filho da mãe que faz um jogo domingo, sete horas da noite, dia dos namorados né? É... prêmio Prêmio, você é um corno tá? trocar e pensa, né? É, de qualquer forma, depois viaja para enfrentar o Havaí e Santa Catarina e volta para fechar essa sequência contra o América Mineiro em Fortaleza. São quatro jogos que o Fortaleza, ele, na pior das hipóteses, pelo que ele tem hoje, ele tem que fazer oito pontos. Na pior das hipóteses. Mas que os doze são reais. Mas claro, oito pontos é o que o Fortaleza tem que fazer. Ele, não é que ele deve, ele pode, ele consegue. Ele tem, ele tem pela situação. Ainda, apesar de ter passado o olho dentro da água, Cláudio, o Fortaleza ainda está a cinco pontos de saída do Z4. E é uma distância grande. E nós já temos aqui, chegamos agora a metade do primeiro turno. Então, um quarto do campeonato foi embora hoje, né basicamente. Então, o Fortaleza ainda tem que fazer um campeonato de recuperação. Então, a recuperação tem que começar hoje. Ela não começou. A gente só vai saber só vai se ela vai começar mesmo quinta-feira. Então, ela tem que começar hoje e for desses próximos jogos, ele tem que adquirir, tem, ele não pode, ele não vai conseguir, ele tem, ele tem sua obrigação na hora de fazer os cálculos matemáticos, que a gente está nesse momento, de fazer cálculos, então ele tem que fazer oito, pelo menos oito pontos, é o ideal, oito, é 12 pontos é o ideal, é possível, mas oito pontos dentro das possibilidades seria ali, ok, é positivo, vai com você Cláudio.
0: Minhoca, o Fortaleza tá ainda na lanterna, né cinco pontos, como o Luca falou, ainda dez a, a cinco uhum. né, do, de sair da zona de rebaixamento. Tem essa sequência aí que o Luca trouxe, Goiás e Atlético em casa, Havaí uhum. fora e América Mineira em casa. São dez dias. Dá para dizer que os pontos de hoje foram extras, que ninguém contava com esses pontos, mas essa sequência agora é, é, é primordial para entrar no campeonato definitivamente. Né?
1: É, é aquela coisa, o Fortaleza estava com dívidas. Tava com dívidas. O, o, o fato de você ganhar o extra é tentar sanar um pouco das dívidas que você tinha. É. Né? Não é como algumas pessoas que, quando ganham extra, já tá com dívida e faz mais dívida. Parece. O Fortaleza não. O Fortaleza paga algumas dívidas que ele teve, principalmente no jogo contra o Cuiabá e no jogo contra o Juventude, onde ele só somou um ponto e que ele deveria ter somado seis. Só que agora, né o Lucas mencionou bem: o ideal, óbvio, né? o ideal é fazer 12 pontos, jogar quatro jogos e vencer os quatro. Esse seria o mundo perfeito. Mas, volto a ressaltar, o Campeonato Brasileiro de 2022, ele não está dando ponto de graça para ninguém. Para ninguém. Nenhuma equipe, até agora, dessa Série A, está deixando o jogo... Ah, não, é tranquilo. Por exemplo, ontem eu vi a América Mineiro e Cuiabá, o América Mineiro parecia que ia ganhar tranquilo. No final, o Cuiabá estava lá martelando, mesmo não jogando bem, Cuiabá é uma equipe muito limitada, quase conseguiu empatar contra o América Mineiro O Havaio ontem empatou contra o São Paulo. Né? e claro, cada um tem a sua, o seu peso, o Fortaleza tem um peso maior porque ele é o um lanterna. Ele, ele não pode mais tropeçar o, o, se o Atlético Mineiro o Palmeiras, o Flamengo né, na perspectiva do Flamengo hoje para o Flamengo é algo desastroso e que pode até culminar na demissão do Paulo Souza não tenha dúvida que o Fortaleza não vencer no Goiás se torna de novo problema como foi contra o outro Juventude na semana passada como foi no Clássico, como foi diante do Juventude é, como foi diante do Cuiabá, né, como eu estava mencionando então o Fortaleza agora precisa dessa vitória em casa, só que é, uma, é, um, é um jogo da quinta-feira, Cláudia, que tem aí elementos que podem modificar, acho que não vai acontecer mas na segunda-feira vai ter uma reunião do governo do estado primeiramente, internamente, e acho que não sei ainda ao longo da semana com os clubes, para falar sobre a questão do gramado, eu acredito que o governo, ele só quer mostrar para todo mundo, olha a responsabilidade não é só nossa, porque o próprio governo do Estado, na época com o o então ex-governador, que agora se licenciou do cargo, que vai concorrer ao Senado, o Camilo, conversou com os clubes, vamos fazer a reforma, os clubes, não, não vamos fazer não, porque vai ter jogo de Sul-Americana, vai ter jogo de Libertadores, é um momento único para o futebol cearense, e se a gente faz uma reforma agora, só vamos entregar em abril, maio, e aí é melhor realmente fazer ali um um aparato e tal, e aí é onde começam os problemas da Arena Castelão você tem é, um gramado que terminou da pior maneira possível. Aí você começa praticamente com um gramado, bastava poucos jogos deu para ver a qualidade se desfacelando. Praticamente já estamos chegando a três meses de chuvas incessantes. Todo dia chove, Cláudio, todo dia chove. E eu acho que não tem uma pessoa que acompanha... Tiramos a Belém, Nordestina. É... É, de uma maneira geral, né? De uma maneira geral, mas tá chovendo. A, aquela semana
0: chovendo. Que, eu, que eu passei aí da, da semifinal da Copa do Nordeste, todos os dias choveu. Pois aqui, é, exatamente. Já.
1: Então, todo dia tá chovendo. E eu acho que todo mundo que tá acompanhando o futebol cearense, o que vive mais do que o futebol cearense, todo dia de chuva lembra. Eita, o gramado da Arena Castelão já não tá conseguindo <susurra> da, é, respirar, né? Porque é chuva, 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 e aí praticamente não consegue ali se solidificar o gramado, que, obviamente... Não vai melhorar mesmo que não houvesse a chuva. E o, e o outro ponto, que esse é o primordial para a gente ver essa situação, é um gramado onde. É o, é o estádio onde tem mais jogos no Brasil. Não há outro estádio no Brasil que tenha mais jogos do que aqui, porque são duas equipes jogando. A gente teve jogo de campeonato cearense numa sexta, no domingo, então, o, o gramado está numa situação pavorosa. Por que, que eu estou falando isso? Há uma rara possibilidade do jogo na quinta-feira ser no PV. Acho que vai acontecer? Não se eu fosse palpitar 99,9999% de chance de que vai acontecer na arena Castelão e 0,0001% de chance de acontecer no, no PV, certo? Mas eu acho que pode estar tá acontecendo uma conversa, pode acontecer futuramente de Ceará e Fortaleza, talvez revezarem algumas partidas com o PV mais para frente, não agora, porque para isso, Cláudio cada clube vai ter que convencer os seus sócios torcedores, porque na prática, o Ceará, com mais de 46 mil, acho que o Ceará, tem, o Fortaleza tem 43, 44 mil. Não tem 43
3: como.
1: 43.750. É, não tem como comportar todos esses torcedores na Arena Castelão, É claro, nem todo sócio torcedor mora em Fortaleza ou vai poder ir para o jogo. Mas se você deixar. É assim, cada jogo de Ceará e Fortaleza, no mínimo no Castelão é 25 mil para cima. Então isso não comportaria. Então a única maneira, não sei, é os clubes verem uma forma de tentar amenizar isso. Isso se eles quiserem realmente conciliar com o PV, se é uma possibilidade. Porque até agora, eu até coloquei o Lucas, até é, curtiu, acho que deu uma retuitada também. São oito jogos das equipes cearenses contra adversários de fora e todos que vieram para a Arena Castelão conseguiram fazer gol e conseguiram levar um ou três pontos. Então não teve nenhuma vitória de Ceará e Fortaleza sobre um adversário de fora. A única vitória que aconteceu de uma equipe cearense foi no Clássico da quarta-feira que até meio que se desenhou para um empate. Então, a gente poderia até ter nenhuma vitória cearense nessa Série A. É um problema. Então, o Fortaleza, na quinta-feira contra o Goiás, ele vai ter, além da obrigação de vencer o Goiás, vai pegar, possivelmente, se for na Arena Castelão, um gramado ruim, novamente, vai ser um problema para o Fortaleza, e uma equipe que vai jogar fechada, tal qual o Juventude apresentou. Não vai ter o espaço que o Flamengo teve. Então, não vai ser aquele jogo fácil, como disse o Luca. É um jogo que dá para ganhar mas não ache que esse jogo vai ser fácil. Ah, não, vamos lá e os três pontos. Essa vitória do Flamengo agora vai te garantir a vitória diante do Goiás. Não é assim. Vencer o Flamengo fora de casa, num contexto é diferente, assim como vencer o Goiás em casa é um outro contexto. Tem que ter o mesmo empenho, a mesma luta e a mesma atenção. Essa é a palavra que o Fortaleza tem que carregar todo jogo da temporada. Todo jogo. Porque é uma equipe que toma gol todo final de tempo ou todo começo de tempo é uma equipe que você vê claramente que é o perfil de, de, dessa equipe. Uma equipe desligada. É uma equipe que, se você não jogar atento, você vai acabar pecando, né? como pegou em outros jogos, que acabou não vencendo, mas dessa vez conseguiu confirmar essa sua primeira vitória na Série A.
0: E essa questão do gramado, até o Dorival falou ontem, né? Diz que é o pior gramado do Campeonato pior Brasileiro. Gramado, e, é,
1: não, não tem muito o que discutir, é, não.
2: Depois da o né? vocês viram como estava
3: o Flordiacone
1: não o Jaconi é mas o Jaconi muito por conta enfim ali era, era algo impraticável ah. porque assim lá no Jaconi só joga um né aqui jogam dois e se, se não tivesse chuva ainda seria muito ruim né ontem por exemplo o Ceará não teve chuva né durante o jogo mas teve no começo da manhã se não me engano mas é, é assim é o gramado, é o pior gramado assim você joga com cinco minutos o gramado já está uma situação bizarra, tanto é que ontem o Ceará né, acabou tomando um gol, é, e é só para explicar para também o pessoal não confundir, porque tem gente que acha que quando se fala isso é como se fosse a justificativa para o futebol cearense. O Fortaleza poderia ter vencido os jogos aqui, o Ceará poderia ter vencido os jogos aqui, mas o jogo se torna impraticável, o jogo se torna aleatório. O jogo entre Fortaleza e Goiás na quinta-feira é um jogo aleatório, porque a gente não sabe o que, é que vai acontecer. Pode acontecer um escorregão, como aconteceu com o Messias ontem no jogo do Ceará, e e ser para o Goiás ou ser para o Fortaleza, e o jogo ser totalmente aleatório por esse motivo. Porque é um gramado que não te dá nenhum tipo de estabilidade no jogo. É um jogo cada vez mais aleatório por conta dessas situações. Prejudica o espetáculo. Isso é só para explicar. Não é que prejudica só o futebol cearense, mas prejudica o espetáculo e que tem atrapalhado muito o futebol cearense até agora nessa Série A.
2: Eu não vejo realmente, eu não vejo agora momento para trocar de estádio. Não vejo momento realmente. A parada era ali naquele momento, final da temporada passada até abril. Era um momento. Era ali é... que pegava ali as finais da Copa do Nordeste, do estadual, inicio. Seria aquele momento. Eu acho que os clubes não a liberaram naquele momento porque houve aí uma segunda incompetência, incompetência do atraso da entrega do presidente Vargas, que já aí já não é. Ao do governo, ao da prefeitura municipal, que atrasou em cinco meses a entrega do, do PV. Né? Então, acho que foi, acabou foi uma bola de neve, né? Porque os times não teriam onde jogar. E ficar jogando no Domingão, em todo jogo, também não pode, né? Jogar no Domingão, porque ele não atende... Por exemplo, o Fordense, o Fordense teria que jogar Libertadores em Natal. Se ele não tivesse estádio aqui. Ele tem que jogar em Natal. Então, realmente, é... É bem complicada a situação, porque realmente foi uma bola de neve criada pela incompetência de certas coisas. É, cara, essa reforma do Castelão, ela devia ter começado há muito tempo, muito tempo. É, na época ali do Campeonato do Brasileiro de Portões Fechados, dava para os clubes terem ajeitado ali suas sedes, os seus estádios, o Ceará, o Casal em Carpinto o Fortaleza podia ter ajeitado alguma coisa no de Santos, para mandar os jogos para lá, né? não tinha nenhum empecilho, era só ajeitar algumas coisas, mas não, ficaram pagando o aluguel do Castelão, estragando mais o gramado, ninguém se preocupou no, proje- no projeto a longo prazo. E tá aí, agora tá todo mundo pagando, né? o Fortaleza e o Ceará não são inocentes, eles têm uma culpa grande nesse cartório.
0: É isso. Vamos voltar pro jogo agora? Mioca, quais teus destaques individuais aí, positivos e negativos desse jogo do Fortaleza?
1: Vamos lá. Eu vou começar na terceira colocação com o Benevenuto. O Benevenuto fez de novo uma partida que lembrou 2021, né? Muito bem no jogo aéreo, muitas jogadas aéreas, conseguindo estabelecer. Eu acho que a grande falha dele foi realmente a penalidade, mas ele foi muito bem, muito seguro. E muitas jogadas também, até mesmo de quando saía da área, né? Para ele dar o bote, para tentar até mesmo parar uma jogada. Então, acho que ele foi muito bem. Para mim, foi o terceiro melhor dessa partida. É, até pelo nível de futebol que o, o Benevenuto apresentou na temporada passada, lembrou muito o Benevenuto é, do, do ano de 2021. Então, para mim, ele vai como o terceiro. O segundo, eu vou ficar com o Landazori. O Landázuri para mim, ainda é um jogador que eu tenho desconfiança. Mas na partida de hoje, ele estava ele no tempo certo da jogada sempre. sabe Até mesmo em algumas falhas que, às vezes, ele cometia ele tinha uma leitura até de recuperação que ele não era tão estabanado. Né? Eu lembro que eu citei aqui, acho que foi há uns dois, três jogos, né que tudo acontecia errado pro Landaz. Ele tentava, a bola batia no jogador, batia nele e a bola saía. Ele chutava, batia no jogador, voltava para ele e a bola saía. Era assim, tudo dava errado pro Landaz. Mas na partida de hoje, primeiro, ele estava marcando o Bruno Henrique, que não é qualquer coisa. Aliás, o Bruno Henrique até poderia ter tomado o amarelo antes do que o amarelo que ele acabou tomando, porque o Bruno Henrique, aliás, em muitos momentos... Foi bem desrespeitoso, e aí é só um ponto, né? Obviamente, não foi totalmente determinante para o resultado, mas o Voaden, e você sabe muito bem, Cláudio, né? Você é muito grato a voaden é,
0: Nada
4: a é,
1: O Voaden cara, é um péssimo é, em termos de disciplina. Péssimo, porque o Bruno Henrique poderia ter tomado amarelo. Até o Boeck poderia ter tomado amarelo, porque o Boeck caiu uma hora no chão, claramente pedindo ser ali, e ele ficou falando para o Boeck se levantar. E também não deu amarelo, e o Bruno Henrique lá. Piliano também poderia ter tomado amarelo, então ele é bem conivente às vezes com certas coisas que passam do ponto, e até no segundo tempo, muitas jogadas do Flamengo e que os jogadores estavam claramente cavando falta, assim, que não estava acontecendo, era o Flamengo praticamente sem nenhum repertório com a bola rolando em alguns momentos, tentando cavar falta para ver se jogava a bola na área, e o Landazzo, ele foi muito bem nesse aspecto tanto no apoio, como também na marcação, a melhor partida que eu achei do Landazori até então, e é é daqueles jogadores que a gente tinha citado, que traz, né? É, É o ganho, entendeu? Porque, assim, todo time tem jogador que o torcedor não gosta, certo? Esses jogadores, em um determinado momento, eles vão te ajudar. Em algum momento, eles vão apresentar um bom futebol. No médio e longo prazo, pode ser que eles mantenham esse bom futebol. A tendência é que tenha sempre uma oscilação, o que é natural. E no caso do Landazori, é uma peça que volta a ser uma peça importante. Eu mesmo já falei aqui que não acreditava que ele pudesse acrescentar mais na partida de hoje. É um indício de uma recuperação de jogador que é muito importante para algo que o Fortaleza precisa. O Fortaleza não tem tantas opções de defesa confiáveis. Tem até opções de defesa, mas confiáveis mesmo. Não são tantas assim. E para mim, o melhor do jogo, eu vou ficar... Eu vou ficar com com a estrela do Hercules, porque a gente poderia citar alguns nomes, como... A, a partida do Zé Welleson, que foi muito boa a partida do Zé Welleson, principalmente para o segundo tempo. Eu sempre destaquei o quanto o Zé Welleson é muito bom na bola longa e muitas das jogadas de contra-ataque, ou eram no pé do Capixaba, ou no, no pé do Zé Welleson, sempre um bom lançamento para pegar essa defesa do, do Flamengo bem esgoalhecida. Mas eu vou ficar com o Hércules dessa vez. Primeiro, porque o Hércules ele tem algo para um volante que é muito importante. Eu não sei se o Lucas reparou, não sei se já viu nas redes sociais, Parece que o Ederson estava lá no Maracanã hoje. Tá, na, foto, é, na foto que estava lá do, do, do time do vestiário, ele estava lá. E para mim representa muito porque o Hércules talvez não seja da mesma qualidade do Edson. Aliás, hoje não é, não tem nem como ser. Tanto é que o Ederson está pretendido aí até pelo PSG. Mas o Hércules é um jogador que ele sempre vai te oferecer uma possibilidade a mais de ataque. Porque nessa jogada que o Lucas descreveu, quando o Flamengo achava que o Fortaleza já tinha, não, tudo bem, o empate aqui está bom... Essa atitude dele de sair lá do meio de campo, que teoricamente não era para ser ele, porque quando saca o Jussa do jogo, o Jussa na verdade tinha sentido, e coloca o Crispim, se imaginava que o Crispim seria esse meia. Mas o Hércules é o jogador que tem mais pulmão de sair de uma área para ir para outra, como o próprio Ederson era em 2021. E ele é merecedor, porque ele deveria ter feito o gol minutos antes. né Ele teve a bola ali, em que o Ayrton Lucas salva em cima da linha, e ele faz o gol da vitória. Então, para mim, eu acho que pela... Por tudo que esse garoto tem apresentado nessa temporada, eu vou ficar com o Herbert, porque também na entrada dele o Fortaleza melhorou muito. Melhorou muito também com a entrada dele. Mas, assim, vários jogadores poderiam ser citados nesse pódio positivo. Já entro no negativo ou deixo para o Luca? Positivo. Entra, vou... entra, vai. Já vou no negativo. Vai. Vamos lá. Romarinho, facilmente para mim, vai ser o primeiro. Embora o Luca tenha mencionado a entrada do Romero, que talvez no geral realmente não tenha acrescentado tanto. E acho que realmente foi mais pela leitura do voivoda tem outra peça para fazer aquela função aí a gente poderia discutir ah tem o de Pietri poderia ter o Torres poderia resgatar o Angelo Henrique poderia promover o jogo de estreia do David mas pô né um garoto assim tudo bem já jogou profissional já jogou no Vitória mas ele ia entrar no jogo contra o Flamengo o jogo tá um a um, se ele entra e erra e acontecer possivelmente ali é uma situação então eu acho que o David pode ser utilizado mais à frente mas para mim o Romarinho é, mesmo tendo recebido bolas muito ruins do, do Robson em jogadas de contra-ataque, muitas vezes ele errou assim na, na conclusão. Assim. Teve um chute horroroso dele, fraco, no meio do gol do Hugo, que ele tinha opção de passe. Beleza, vai chutar, mas chuta bem, né? E ele tem problemas seríssimos de finalização, Romarinho. Seríssimos. Quando é chutando para fora, como aconteceu diante do, do Juventude e também contra o Ceará, ou um chute fraco, como aconteceu agora, diante do Flamengo, e ainda perdeu uma chance... Cara a cara com o Hugo, tudo bem que o Hugo estava até bem posicionado. Eu até acho que ele chutou certo, que era ali realmente rente à trave, mas assim não dá para desperdiçar a chance com mais. Para mim, o Romarinho é o pior com o Romero em segundo, e eu acho que eu não consigo listar um terceiro. Dos jogadores Gente. que entraram, o Crispim teve pouquíssimo tempo. Não consigo nem atribuir uma nota especificamente para ele. Os outros Gente. que entraram, Moisés, né, o Ecos, que eu, eu citei, para mim foram jogadores que acrescentaram bem. É, o Robson, mesmo fazendo ponderações de ter perdido o gol, acho que ele foi muito importante taticamente tecnicamente, é o Robson, né, eu não tem o que tirar, é, gostei do, do, do capixaba, então acho que eu só vou ficar com esses dois mesmo o Romarinho e aí também o Romero, a não ser que o Lucas consiga me convencer de um terceiro
2: eu vou, ter, eu vou começar então eu vou deixar o, o Cláudio que ele ainda vai ter o Santa Cruz todinho aqui, já que o Santa ganhou ele vai ficar muito feliz aí fazer um do, do Santa ainda é... Cara, eu começar com os negativos, dá para a gente fazer, fazer a outra volta, né? Vai positivo, negativo, negativo, positivo, né? É, bem, bem, bem muita química aqui, química e física. É, eu começo em terceiro lugar, entre as piores, o Tite. Eu acho que o Tite, em muitos momentos, não soube ler o jogo. É, inclusive, ele deu um contra-ataque, uma jogada no final do primeiro tempo, ele deu uma bola muito perigosa para o Flamengo, onde o Flamengo não estava bem postado. É, inclusive na hora do gol do Flamengo ele tava com a bola tranquilamente dominada ele rifa a bola e mantém de novo a bola após o no, no, Flamengo atacando, o jogador da experiência do Tite naquele momento, tem que saber ler o jogo tem que saber segurar a porra, 48 e 30 do primeiro tempo, tu tá ganhando 1 a 0 no Maracanã, tu vai rifar a bola ou tu vai tentar segurar, tu vai fazer alguma coisa ali não, o Tite não soube ler o jogo nesse momento apesar de eu, é, eu novamente fico assim me perguntando se, é, como um jogador da experiência dele erra tanta bobeira né? de coisa de um garoto de 20 anos era pra terra, não o Tite com 35 e são erros de jogador juvenil mesmo, e são erros de jogador juvenil e, e já não é a primeira vez o segundo, esse homem não vai ser o meu primeiro porque eu acho que o nome dele falou muito no jogo hoje ele não acertou nenhuma jogada com a bola no pé ele não acertou nenhuma jogada foi o Romero é... mas um momento do gol o, momento, a, a, o fato de você colocar o Romero e não o Henriques e não o Torres é porque, por exemplo, o jogador do Flamengo ele sabe quem é o Romero ele sabe que o Romero é um cara que um toque decide o jogo ele sabe que é um cara que tem 10 gols na temporada, que é um cara que fez gols nos tre- na, três gols na Libertadores que é um artilheiro que veio do Independ ele sabe, tem nome então o jogador do Flamengo ele vai ter mais cuidado na hora de marcar o Romero do que talvez o Igor Torres Talvez o Igor Torres, como ele é muito garoto, e talvez acho que tecnicamente ele teria sido mais importante que o Romero pela força e pela velocidade. Talvez o jogador do Flamengo. O, o Igor Torres não segurasse o jogador do Flamengo na hora da passada do, do Hércules. Por quê? Porque, porra, o Romero tá só. Vamos marcar o Romero na sobra. Talvez se fosse o Igor Torres, um dos jogadores só ia um jogador do Flamengo, o outro ia ficar pro Hércules. Então o Romero ele só não vai ficar em primeiro lugar por causa da movimentação dele na hora do gol do, Roma, do gol do Hercules, e primeiro, primeiro o Romarinho para mim, eu acho que ele realmente ele errou demais, errou finalização, errou tomada de decisão, teve pelo menos uns dois lances de contra-ataque, que eu acho que até o, o Minhoca falou que o, o passo do, do, do Robson não foi bom, isso, isso aconteceu umas três vezes, só que dessas três vezes, pelo menos em duas, o Romarinho deu uma passada errada na hora de pegar a bola, ele perdeu o tempo da bola, o passo foi errado porque o Romarinho chegou errado na bola então realmente ele, para mim foi o pior em campo, entre os três melhores, eu vou começar não vou colocar o Benevenuto porque eu não acho que eu, eu não gostei tanto da partida do Benevenuto assim teve seus bons momentos mas em alguns tomados de decisões pecou um pouco, mas fez uma boa partida O terceiro melhor para mim no jogo hoje, eu vou colocar Matheus Jussa. Jussa fez um jogo bom. Primeiro gol, a jogada começou com a tomada de bola dele. Ele, nesse esquema de três volantes, se torna outro jogador. Recupera um pouco da confiança que era necessária e mostra que ele é um jogador que pode estar aí bem no elenco. Em segundo, eu fico com o Zé Wellison, que só não ganha para mim porque eu acho que a falha do gol foi em cima dele. É, mas ele fica ali o segundo melhor jogador em campo para mim muito bem na partida muitos lançamentos, fez o time respirar fez uma grande partida marcou ali direitinho, conseguiu segurar muitas vezes o ímpeto do Everton Ribeiro ali pela intermediário na marcação individual e o primeiro para mim vai ficar com o Landazza porque o Landazza ele pegou a tarefa mais indigesta de todo o jogo e cumpriu, uma, cumpriu perfeitamente Se aqui alguém quiser falar qual o lance de perigo do Bruno Henrique no jogo, ninguém vai saber dizer. Porque o Bruno Henrique, hoje, ele vai viajar no chaveirinho aqui do Landázaro dentro do bolso. Hoje ele vai viajar com Fortaleza para Fortaleza mais tarde. Vai pegar o avião com o Landázaro, porque está dentro do bolsinho do Landázaro. Porque foi uma partida incrível do Landázaro. Foi daqueles jogos que, até ofensivamente, ele trouxe algo. Hoje, ele, por exemplo, não bateu tanto cabeça com o Pikachu. Ele infiltrou em algumas boas oportunidades. Podia ter feito um gol, acho que faltou confiança. Se ele tivesse com um pouco de confiança, ele tinha feito o gol dele hoje também. Para mim, o Landazzo, ele fica o melhor. E, claro, colocar aqui menções honrosas para três jogadores. Menções altamente honrosas para mim. Para Robson, que foi importante. Tudo bem, perde gol. Perdeu, mas fez. Foi importante, se movimentou, deu trabalho. Para Hércules pelo gol e para Moisés. Que metade do, do Éclus foi dele. É, não, e ele novamente é, foi incrível. E ele novamente ele foi, um, foi muito importante. O Fortaleza hoje sai, da, sai com vitória muito porque o Moisés não desistiu. Então, como diria o poeta, eu não, o impossível não existe para o
1: Fortaleza. Olha Glauber. Aliás, eu concordo mais com a lista do positivos do, do Luca do que a minha. Só para deixar registrado. Né? <risos>
0: Eu gostei do, como diria o poeta, eu.
4: Pra tá.
0: É isso, meus amigos. Sim. Mais alguma coisa a acrescentar? Luca, minhoca? Não, é Passa isso Passar na pro jogo. É isso mesmo. Agora é
2: quinta-feira. Agora é quinta, tamo aqui. Se tudo der certo, com um sorriso no rosto de novo.
0: Antes da gente encerrar, vamos passar rapidinho no, na Beto Nacional, né? Pra gente. gostar.
1: Chegou aí o Patropia aí.
0: Salve, galera. Até tu, ah, meu. É Lando é Reis. O é, Clinge é, já
1: do reis, apoiando Nando aí. Também, é Lando é Reis. Nando o Reis,
5: pô. É, umas duas lives atrás foi Raul Seixas. Agora Nando Reis.
1: Não, mas é
0: ruivo, assim, Tá mais aí, pra, vai, pra Nando Reis.
1: Tá mais pra Nando Reis.
0: Patrupias eu não tinha ouvido, não. Assim, Foi a primeira vez que eu ouvi. É...
1: Botar o óculos escuro ali já, já
0: era. Aquele óculos já do é né? Que é amanhã ah, tem jogo do Brasil, né?
2: Brasil e Japão.
1: Amanhã é Brasil e Japão, é. Mas eu acho que a odds deve estar tá é baixa, de
2: né? Manhã. É, mas para apostar de dois ou mais gols, será que tá baixa? Brasil ganhando é. com
1: mais um e meio, mais dois, dois e um mais meio. gols. É. é. Amistoso. A fez um, aí, deve tá... umas
0: apostas ontem no basquete, né? Foi...
1: Ah, é, ontem a gente fez no basquete, Thiago. a Juliana tá muito confiante de que o Golden State vai ganhar. Ó, a aposta foi no Golden, certo? Eu acho que vai dar Celtics hoje, só para deixar claro. Acho que a gente vai perder dinheiro, mas quiser apostar e também apostar uma partida de mais de 215 pontos, é isso. É. E
4: em resumo,
1: e água que está fei... teoricamente aí apostando esse dinheiro aí, os 50 reais que a gente gastou. É,
0: eu disse que não é. entendia nada, então lavei minhas mãos aí, não não eu tenho também. responsabilidade sobre esse, sobre essas apostas aí. Não sei se Luca e Clísmo entenderam alguma coisa, que concorda ou discorda, mas eu...
2: Não, é, mantém. O jogo Agora é em Boston, O jogo em Boston ou, ou é jogo na... na Califórnia? Como é? É na Califórnia ou em Boston o jogo?
1: O jogo é, é Califórnia. Ah, então o
2: Boston. Bora... O jogo bora, passado né? também bora, foi, bora... viu?
1: O jogo passado também foi e o Boston foi lá e venceu, fora.
2: É, mas é normal o Boston ganhar, o primeiro jogo. É, não
1: sei.
2: Porque o Bo... Agora ele deve descer um pouco, porque ele vai ter dois jogos em seguida... Em Boston, né? Então ele é. talvez não venha com o mesmo ímpeto, né?
1: Mas é isso. Já tá apostado aí. Vamos apostar no, nos jogos. Vai, vamos ver aí o jogo da seleção. Amanhã, ver como é que tá aí. Aí Felipe Assis aí que já, que tá pagando a seleção. já chega dando a cartada dele aí de, de que é que vai dar Brasil e Japão amanhã. Olha o placar do jogo, olha
0: aí, 7:15 da manhã, né?
1: <risos> já mostrou o suco, horáriozinho é bom. Já mostrou o suco, rapaz. Dele e
0: ontem? Ontem quase que eu dou a sugestão de a gente no, no triunfo do Vitória. Ainda bem que eu... Cara, não pois é, viu? Tava Aliás, 1,95 e o Vitória vai... Só
1: aproveitando, vai... o Vitória perdeu a partida dentro de casa. Rodrigão, é, copou todo mundo no mesmo, mesmo. Rodrigão, olha, olha que coisa. O Rodrigão foi relacionado para o primeiro jogo, estava no banco. Conseguiu ser expulso no banco sem ter entrado exatamente sem ter estreado. com a O Vitória perdeu uma penalidade, ou seja... O nosso rubro negro baiano realmente não fez um bom resultado. Eu, aliás, perdeu para o Volta Redonda. Volta Redonda que tá bota amigáveis.
0: Pô. Amigáveis, amigáveis. Bota amigáveis. De... Deve ter mundo, mais não? Mais de 28 mil torcedores lá no... no
5: amigáveis, bota amigáveis. Hoje. É internacional.
1: Ou talvez não esteja aberto, né? É porque o Luca está indo na, na pronúncia de Portugal, pô. Amigáveis é. não
2: existe. E
5: aí, pô. É aí.
2: Ah, respeito o pai. Olha aí. Olha olha é, Olha
1: ah, mercado já, de tá. gols, né? É. É, mercado de gols, olha lá. Brasil fazendo Isso mais aí. de dois. Tem?
5: Desce aí, Rodrigo. Tem essa opção aí, ó. Um pouquinho mais em cima. Colocar o Brasil como vencedor. E aí a
0: quantidade de gol também. É muita coisa, É uma opção atrás, olha. É a, é a
1: exora, é exora, é
5: né? dupla hipótese. É mais em
0: cima.
2: Tem muita aposta, eu não vou te falar, viu? É, foi até o tem, final. Desce, agora desce, agora desce. Desce, mas tu subiu Era lá embaixo.
0: <risos> Se perdeu, tá lá embaixo. Aí. Pronto,
2: sobe, sobe, sobe,
1: sobe. sobe um Brasil. Não... É ah, Brasil. Não, ah, não, tá, mais, mais,
2: né? Né? Não, aí, não, não, tá muito pouco. É. Tá muito pouco. Sobe um pouquinho mais, sobe um pouquinho mais.
0: Peraí.
1: Ah, Tem, tá aí, tá aí ó. desce e. É intervalo, não desce lá, pô.
0: É intervalo e placar exato, né? O protetor de gols exato. É, é,
1: Rodrigo, Rodrigo que tá operando. Ser, né? Rodrigo, 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 Rodrigo tá frescando aí, vai. <risos> Olha, ó. Brasil, começa é aí, Brasil, Brasil e dois. É
0: intervalo é. e final de jogo e gols exatos. É tipo... Ixi, Exato, é, Pegar. é,
5: exato é... é bronca. É, Aqui eu mencionei, que é Rodrigo, é no começo, logo após a quantidade de gols de Brasil e Japão no jogo. É a soma esse. geral
1: dos gols na partida, é isso? Isso.
5: É, vai descendo um pouco. Vencedor é
1: um com a soma, a soma geral de gols. Esse, ó, vai esse descendo esse aí Mais de 3 aí, não? É, é mais de 3 que tem é. aí é ou é menos de 3? É mais de 3. É mais né? de 3. Eu não vou mentir, não. É... Vou botar mais de 3,5. Mais de 3,5, yeah. tem que acontecer o quê? Quatro, Quatro gols. 4 gols? gols? 3x1 do Brasil, Rodrigo? Ah. Porque se acontecer 3, o mais de 3 paga, né? É. Ou
5: não? Deixa essa não. separada só para conferir a odd mais embaixo. É nessa página mesmo. Tem que ser mais de 3 é gols. 10. Passou o total por
0: equipe. Agora. Desce. Total e
1: ambos marcam. Olha, ó, resultado final Opa, e total. Peraí, 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 só aí, só um pouquinho. Ó, 3,5 pro Brasil tá 3,91. Acho que dá para apostar, não é não? Lá em cima, lá em cima. Ó, 3,91, ó, 3,5. Rapaz, o Brasil, Brasil faz 3,4 gols? É porque assim, eu, o eu vejo o time do Brasil, o time do Brasil hoje, eu vejo um time muito sedento para gols. O time do Brasil hoje. Todos os jogadores querem fazer gols, e é, Richarlison, Gabriel Jesus Antônio está machucado, mas Vinícius Júnior, acho que todo mundo está querendo mostrar até porque agora é, é fechamento de, né, de time né? e todo mundo quer mostrar resultado eu acho que o Brasil, não sei se o Brasil vai fazer mas que o Brasil vai tentar enfiar a sacola no Japão acho que vai, vai, vai tentar não vai é, ter... o Japão
2: vende de 5 jogos sem tomar gol até março, né?
1: Mas contra quem, né? É bom ver contra quem aí. Porque... É, Vietnã, Oman, China, Arábia Saudita e Tostana. Tá <risos> <risos> oh, é Não, quem, quem é o grande quieza do Vietnã? Me diz aí, vai.
3: Pelo amor de Deus, Minhoca, Mioca, Que fez gol quatro. no Japão.
1: Vietnã Só falta ser quieza no nome do jogador, aí é sacanagem.
2: Ó, o último jogo que o, o Japão tomou dois gols foi em novembro de 2020. 2x0 pro o México,
3: na Áustria.
1: Ah, na Jogou copa Asiática. Diz aí, Felipe, o que é que
3: tu acha? Não, eu acho que eu sou teu fã. Tu sabe disso, né? Hum. Mas assim, e é não me lasque também, não. Não, não, eu sou teu fã. Agora é o seguinte, Gabriel Jesus, não me lasque não, velho. Por que ele, ele tá pode querer fazer laço, gol? Jogo, pô. Sim, meu amigo. Depois de 15 anos você fazer um gol pela seleção, sei, ele na, copa, na última Copa, ele tava Felipe, todo para
5: fazer gol também. Felipe,
3: ele fez quanto? Eu sou, eu, Felipe, eu sou seu fã. Eu concordo bota com você. Bota esse aí, bota esse aí.
1: Bota eu concordo <risos> com você. Eu só tô dizendo que ele fez um gol, pô. E aí, quero não.
3: É muito... Bota esse aí, bota esse bota esse Bota Não que seja bota... muito fraco, mas... Pelo amor de Deus.
1: Vamos botar um pouquinho, porque se a gente ganhar, a gente vai acertar de boa. Vamos bota botar 20 porque, aí, 20zinho. 20zinho, 20zinho.
0: 20, 20, 20. Isso aí, o Brasil tem que marcar mais de três gols, né? É, mais,
1: mais de quatro. É, o Brasil tem que marcar mais de quatro. É isso que eu está apostando aí. Tá feito. É uma boa, pô. Eu acho uma boa.
0: É, o Brasil...
2: Cara, o Brasil tá fazendo gol pra caramba. O Brasil meteu cinco aí na, na Coreia do Sul, né? Fez quatro na Bolívia, quatro no Chile, quatro no Paraguai, quatro no Uruguai.
1: É, não, o Brasil tá vivendo um momento porque os jogadores jovens estão. Tá todo mundo querendo brigar pela vaga. Ainda tem o um Rodrigo, né? Que também lá do Real Madrid. Tá todo mundo querendo fazer gol, cara. Paquetar, enfim. Eu acho que o momento. os quatro o momento gols o Brasil mais... sempre marcou. Nos últimos quatro jogos, o Brasil sem marcou mais de quatro, quatro gols ou mais,
0: né? É, tá então, Teve uma tá bem, outra tá que o de... sugeriu tá aqui, que era vitória do Brasil, mais de um gol e meio, né? Foi isso, Clisma?
5: Foi. Lá naquela página lá. Rodrigo tá. Mas essa daí tá... Dá pra ir também.
1: Vamos lá, vamos ver o... Vai lá. Minha amiga do Plisma aí, só pra gente errar. Vai. Gol. <risos> Mas,
2: eu tenho uma coisa Na que página pode acontecer amanhã. Jogo. É... Que eu acho que eles vão tentar diminuir bastante. Vocês sabem que o Neymar já tá com 73 gols e tá a 4 de pegar o Pelé em jogos oficiais
5: pela é. seleção. Né?
1: Pena. Essa amanhã, faixa aí, né? ó. É.
5: Como Eles assim, vão tentar fazer
1: assim,
5: o... o. Brasil. Vai um... chegar a todo custo. O Brasil é um ou
1: dois aí, né? O Brasil é é um, né? É o mandante do jogo, não? Não é o dois, não? Isso. Não é Brasil? O jogo Japão, é lá
0: no. Né? Então, o jogo é lá no é. Japão?
5: É o dois. 1,51. Com 2,5, 1,83. Esse 2,5 eu tô achando interessante.
1: O Brasil ganhando e o jogo com mais de 2,5 gols. Ah, isso é a partida, né? O total de gols isso. da partida. É. Exato. Esse é, esse é bom também.
5: Rapaz, acho que.
1: Mico também. É isso. Vale. Então, bota aí, bota mais 20 aí, vai. É bom que esse dinheiro todo só vai é sempre revertido para o Rodrigo curtir final de semana dele com a esposa com a mulher né no caso não tem se a esposa Já tá. é não enfim todo esse dinheiro e sai com é a criança. filha também né todo esse dinheiro é todo bem. em pro para o bem-estar de Rodrigo aqui que é o nosso editor há mais tempo um momento de lazer ele trabalha muito um mas dia, um momento um dia, de lazer um dia vai dele chegar ele... seu, seu, seu seu período viu please, um dia vai chegar o seu momento um dia você vai se tornar Rodrigo não sei, não sei se no tamanho ou se não... Enfim, mas um dia você chega lá. Olha, Rapaz! Agradecendo.
0: Pronto, é isso, meus amigos. Beto Nacional, parceira do Podcast 45. Se cadastre, coloque o código da gente lá, o Podcast 45. E faça as suas apostas aí. Já deixamos mais duas. Daqui a pouco tem o um jogo da NBA, né? daqui a pouco começa. Vamos ver se os palpites de água e vão dar certo. Hoje a culpa é dos dois, se não der certo. Amanhã é de... É Luca e Clisma, né? Que a gente tem que, tem que culpar. Então, qualquer coisa, no, no pó de raiz, vocês serão cobrados.
3: Minhoca, Luca,
0: valeu pela parceria Clisma hoje aí. No,
3: Clisma não tem a menor posição. Aviso logo. Valeu, galera. É, é bronca. sou seu fã, viu? Rapaz, é um privilégio você dizer um negócio desse. Mesmo que não seja verdade, já é um privilégio. <risos> Valeu, valeu, Cláudio, valeu, Cris, valeu, valeu, galera. Ah, e eu
1: Eu vou aproveitar que eu ainda estou aqui, né? Aproveitar, chamar o like, né? Aproveitar que... Minha like. minha Eu descobri, viu, Felipe, que a minha função não é comentar futebol. Minha função não é ver futebol, é pedir like. Esse é o meu grande mérito na vida que eu descobri...
3: Aqui, Todo mundo já isso. espera por isso, né? Todo mundo já pois espera é, por é, isso, realmente. né? E quando então, a gente você... não faz isso, a turma diz, a turma Só então, Se o é. tivesse estivesse aqui, aí estava pedindo. Exatamente. Né? E, e você eu... não faz Aprove... isso, mas você tá certo, no eu... a gente tem <risos> é que tá errado.
1: Aproveitando que eu estou saindo aqui, pedi o like modestamente aqui para colaborar. Nós estamos aqui no domingo comentando a vitória do Fortaleza sobre o Flamengo Maracanã, a vitória do Santa Cruz, que entrou no G4 agora da Série D. E para você que está muito feliz já deixa o like. Para você que estava secando o Santa Cruz e o Fortaleza, também deixa o like. Não se preocupe. Uma hora o Santa Cruz e o Fortaleza vão perder também. Então já deixa o like aqui. Pelo menos pré-datado, né? como se fala ali. Já faz a aposta ali no curto curto prazo. E também para todo mundo que está acompanhando. Ah, outro detalhe também que é muito importante, Claudio. Hoje, é hoje que está se encerrando as nossas arrecadações. É o último dia, né? Se eu não me engano. Acho que é o nosso último dia hoje. hoje. Se eu não me engano, hoje é o nosso último dia. Ainda está valendo. Todo o superchat que a gente está colocando aqui nas nossas sociais. E também o Rodrigo, que vai colocar agora, espero que ele coloque, exatamente, as doações aqui para o pessoal que dá por conta das chuvas em Recife. Está exatamente aí aparecendo na tela e tem o link também nas nossas redes sociais para contribuir ainda também com a arrecadação. Na segunda-feira, a gente conseguiu uma boa quantia e, claro, quanto mais vocês ajudarem, mais colabora com muita gente que está precisando, que perdeu não só, obviamente, coisas materiais, mas também que perdeu amigos, familiares, e, claro, nessa corrente, você também pode colaborar. Também aqui, ó, no nosso canto aqui, aqui, né? Também tem um QR Code também para passar o Pix. Então, galera, muitíssimo obrigado. Agora vocês vão ficar aí com o grande Patropi e Felipe Assis. <risos> <risos> grande Felipe Assis, que eu sou muito fã. Deixo aí vocês. Tudo bem? Valeu, Mioca. Vai descansar. Valeu,
3: valeu. Um abraço. Esse Nunca, cara não. é um verme. Já
5: diria <risos> Vitor Vilar.
3: <risos> É, Agora pior. você frouxo, porque você esperou ele sair para dizer que ele chamou de me Também deu errado. Eu
5: tava tentando aqui oh. tirar o microfone. Tá tomando <risos> ele <gelado> lá <risos> no grupo
3: <risos> também? Eu mando. Eu mando aí, não, não, era para ter você falado aqui, ó. Enquanto ele tava aqui. Manda ele voltar posso <risos> você dizer isso aí.
0: Felipe, tu sabe que aqui as ausências não são respeitadas, né? A turma bota... Quando sai, é que a turma bota para lascar. Antes do, do programa começar, na, na, na Água Suja, a gente falou de Diego Borges. Não sei se tu soube do desempenho dele no Pod Experience. Foi eleito o pior não. jogador do, do, não, do campeonato. Não, veja...
3: Não, eu vejo aqui, eu estou sendo injusto com vocês, né, já, já peço perdão, porque eu já pensei assim, eu já pré-julguei vocês. Eu digo: não é possível que esses cidadãos que estão aí não vão falar do desempenho de bolinho. Já é a terceira vez que eu estou falando, ele vai ficar já puto foi comigo, foi
0: já, já é a terceira vez que eu tô falando aqui.
3: Não, aí veio que eu fui convidado com muita honra, certo? fiquei muito honrado. Ser, ser convidado para ser o técnico do time da Coreia, tá certo? A Coreia do Sul. Infelizmente, os resultados não vieram, né? fomos prejudicados pela arbitragem, tá certo? Mas, assim, foi um prazer muito grande e eu prometi para o meu time, eu disse, olha, é o seguinte, galera, cada carrinho em bolinho, bolinho, para quem não sabe, é Diego Borges, eu não sei se existe, se alguém ainda não sabe disso, mas em assim, bolinho é Diego Borges, então eu disse, cada carrinho em bolinho vale uma Heineken, e aí eu... eu eu falei com ele, né? Liguei para ele só. bicho. Eu disse isso isso. ele ficou rá, 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 rindo. Eu disse, bicho, eu acho que tu não tá entendendo. Eu falei de verdade, é, é verdade. Ele se manda o print. Eu disse, ah, é? É por falta de print? Toma o print e mandei para ele. Aí o miserável foi e botou no Twitter. Existe isso, Agora, Felipe, a <risos> Agora, o cara... é errada,
0: Felipe. A estratégia para ter dado uma Heineken a cada minuto que o treinador do time da imprensa deixasse ele em campo. Porque eu aí falei eu não, não, disse,
3: não era para ter falado. Eu me liguei agora, mas tudo bem. <risos> oh, olha, escute. <risos> o próprio treinador é, agora, Felipe. Era, olha, mas escute. Aí, porra, bolinho. O que foi que bolinho fez? Né? Primeiro que ele ali do lado de fora parecia que fazia parte do time master, né? Eu, eu tirei onda eu disse, aí é master. Eu quer que esse, esse cidadão tá fazendo aqui do lado de fora? E ficou lá aquecendo, 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 aquecendo o jogo todinho, aquecendo, aquecendo, esperando a hora de chegar, né? De entrar. Aí entra, chegou o momento, bolinho vai entrar, parabéns, ganhou a oportunidade. Quando ele toca na bola, quando ele toca na bola, primeiro toque dele no jogo, um passe pro gol adversário, meu amigo. Esse cara não tem a menor condição pra nada na vida, pra nada. Eu tô, não pode. Pra e eu nada disse pra vida. ele: não, não, pra nada, pra nada. E eu disse a ele: eu disse, ó, bicho, eu vou dizer uma coisa, tu. Eu não sei porque eu gosto de tu, porque eu gosto de tu, mas não tem motivo nenhum para gostar de tu, mas eu gosto dele. E ele fica rindo, tá ligado? Porque ele sabe que ele, é verdade, não tem o que fazer. Ele apareceu aqui na live agora, comentando, merecia
0: essa <risos> parada. Segundo o relógio, foi a melhor participação do campeonato, porque foram três minutos em campo, dois gols, com participação direta dele. Então, assim, aproveitamento excepcional, mas.
4: Olha ele, olha ele.
3: Olha. Merecer. Ele, ele tá assumindo aqui. Eu tô sem óculos, mas estou conseguindo enxergar. Certo? E ele tá dizendo aqui que mereceu essa lapada mesmo. Mereceu, não, pô. Mereceu não. A gente tá brincando aqui. Eu, eu, quer dizer que tu foi o treinador do time da imprensa, né? Não, eu não fui, fui do... da imprensa, não. Ah, do outro. Eu não fui. Não, eu não fui o um time, time. Não. Eu não fui o treinador do time da imprensa, porque a imprensa não me chamou para ser o treinador. Tá certo? Agora, o meu time, o time da Coreia do o time da Coreia do Sul, disse, ó, oh, galera, ó, oh, me a gente pensou em turma aqui para tu treinar, não sei o que, eu disse, será um grande prazer, treinei, treinador merda, porque dois jogos e duas derrotas, mas não importa, o que importa a intenção, treinei, não treinei não, fiz de conta, né? aí como eu não tava conseguindo ganhar a turma pela conversa, pelo sabe, tática, escalação porra nenhuma, aí eu digo, vou me sair, aí chamei a galera e disse, quem aqui bebe? Aí disse, não, eu bebo, mas eu tô de carro, não sei o quê. Então, pô, quem beber aqui, uma rodada de chopp ali, pronto. Aí ganhei o grupo. Ganhei o grupo aí. Paguei uma rodada de chope pra quem, pra quem tava bebendo. Quem não tava, infelizmente... Meu irmão, eu sabia que teve um, um, um cidadão lá que tá, ficou puto. Ficou indignado, pô. eu, disse, eu, eu vocês estão bebendo, rapaz. Vocês estão de brincadeira? Eita, rapaz, Olha é o cidadão manhã, ali manhã. atrás, ó. Olha o cidadão ali atrás. Respeitei demais, disse. Olha ali, Ai, o cara tem, ficou... não o cara ficou indignado porque a gente tava bebendo cerveja, Nossa, enfim. A merda cobriu, perdemos, mas perdemos honrados. Não é feito bolinho que deu um toque na bola e deu um passo para gol do adversário, né? e, teve, e, Inclusive, e, teve outro, rapaz...
0: e teve o grandão Tava puto com arbitragem, né? Disse que já chegou aqui nos comentários. Que ele Ficou chorando, reclamando da arbitragem. Não sei se foi hoje ou se foi ah, ontem.
3: Mas foi algum... É típico dele, é típico dele. Mas ontem, né hoje eu hoje não, não, não pude acompanhar tudo, mas assim, ontem a turma secou. Secou o Grandão, porque eu tenho uma rivalidade, eu não gosto de perder pro Grandão. não gosto de ver o Grandão ganhando. Ah, é, a mensagem dele tava... lá. Fred,
0: Fred saiu revoltado com a arbitragem hoje. Amanhã o homem vai soltar o verbo.
3: Vai, vai, Oi, vai... Guilherme Tavares, Guilherme Tavares, tá no... um abraço. Na CBF ele vai entrar, reclamar da arbitragem. rapaz Ô, Cláudio, eu vou dizer uma coisa, tu, Cris, eu queria aproveitar para mandar um abraço para a galera que falou comigo aí ontem, certo? Inclusive, uma galera, pô, uma galera ali, a galera da Abidias, tá ligado a galera da Abidias? Pronto, que, que, ali, né? Que a turma disse, ó, oh, Rabis, quando Santa Cruz perde, eu vou seco na live para ver tu puto. Existe. Veja, a pessoa, tipo assim, tá cagando pro que eu falo, Tá pouco se lixando para análise, para comentário, para nada, a turma só quer ver o cara puto. Aí a turma disse que quando eu perde, vem seco aqui pra live para me ver puto, mas tudo bem. Alô, galera da Bidias, um abraço aí para todo mundo, eu sei que hoje, ó, não deu, Santa Cruz ganhou, mas tá tudo certo.
0: <risos> talvez hoje eles não estejam vendo, né, esse abraço talvez não
3: vai um chegar Um abraço. Vai chegar depois, vai chegar depois, não tem ninguém vendo aqui. Um abraço, pessoal, vocês, vocês são demais, véio. valeu mesmo aí pela, pela, e pela dois parceria, E
0: aqui, Felipe, um, Marcos Vinicius. Felipe, continua usando a camisa azul nos
3: jogos. É a camisa
0: da sorte essa daí, a, a
3: azul? É Marcos Vinícius, um abraço que eu não estou identificando que é Marcos Vinícius, mas de fato eu fui, né, eu tenho ido com a camisa azul. E eu disse que, ó, e ganhou porque eu, eu, eu assim, para mim, o Sérgio é, é coral, né? Eu não gosto da camisa branca, é coral. Eu fui com a camisa coral, o primeiro jogo deu errado, troquei, fui no segundo jogo, deu certo, mantive. Então, eu não posso mais mudar. Eu vou com o sapato fazendo o carro, a camisa coral, a Bermuda Branca, e tá tudo certo. Marcos Vinícius, companheiro, um abraço.
0: Teve mais um aqui, Everton Santos, saudações corais, Felipe Clisma. Felipe, a camisa azul deu sorte, hein? A Rain que fica pro próximo jogo, um abraço, e é a
3: Cobra. Everton Santos, companheiro, um abraço, não era para falar o nome da cerveja, não, mas tá tudo certo, essa daí pode. É, é, é boa demais. Não vou mentir, <risos> eu vou mentir. Eu vou... <risos> abraço aí, aí Everton. Mas tá, 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 tá guardado, viu? Tô esquecido, não. No próximo jogo eu vou lhe cobrar. Digo logo.
0: Vamos então... embora agora, né? Falar dessa vitória do Santa Cruz. Olha a mensagem. Olha, olha. Aparece a gente olha, tá aparecendo tá aparecendo da Bidias ali. Caio. Companheiro.
3: Caio, um abraço, companheiro. Obrigado aí pela audiência, viu?
0: Agora vamos falar do jogo, né? Do, do, do jogo de verdade do, do, de hoje do Arruda. Santa Cruz 1, Sergipe 0. Eu tava fazendo o jogo do Vitória pelo pelo Eni 45 pelo vendo o jogo pelo a Bendita da Zon mas que ainda é melhor do que aquela instante viu, meu amigo que, e aí na TV eu consegui assistir o, 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 o jogo do Santa assim de relance Santa venceu por 1 a 0 né Gol de, é, de Hugo Cabral no final do primeiro tempo e assim o pouco que eu vi do jogo é, vi muita gente dizendo que foi o melhor jogo a gente até da imprensa foi o melhor jogo do, do Santa Cruz na, na, nessa série D o Santa Cruz fez 1x0, eu podia ter feito mais. Eu não lembro de uma defesa de Jefferson. assim. No final, até teve uma pressãozinha pouca ali do, do Sergipe, mas Jefferson teve pouquíssimo trabalho. E o Santa Cruz venceu, podia ter feito mais, mas perde gol que... Teve um jogador, agora eu não lembro qual foi o jogador do Santa que perdeu dentro da pequenaria, ele tava e o Clisman aqui fora do ar falando, que parecia aquele lance de David no Flamengo, no, no Engenhão, né? Só que ali ele, ele conseguiu pegar na bola, pior do que David, ele, que ele pega no, na orelha da bola, a bola vai para o lado, enfim, mas... É, ainda bem que não fez falta para o Santa Cruz, o Santa Cruz venceu. Mas Felipe, traga aí sua análise desse jogo. Foi o melhor jogo do Santa Cruz mesmo. E, e um jogo especial, né? Final de semana, a Ruda completando 50 anos, quase 20 mil torcedores. O cenário perfeito tinha que terminar com a vitória do Santa. Hoje, né?
3: é rapaz, veja, era um, era, um, era um jogo especial, né? Porque ontem, né, sábado o uh, completou aí o estádio José do Rego Maciel 50 anos né do estádio Baruda e é a, a casa aí do do, do torcedor tricolor uh, durante muito tempo a, a casa da seleção brasileira aqui no estado né então existia essa coisa um jogo comemorativo né e para tudo ficar perfeito era tinha que a vitória né tinha que ganhar o jogo confesso que eu fui dormir eu estava gelado tava gelado hoje, porque eu vi uma tuitada, rapaz, minha joia, não me lasque não, pelo amor de Deus, minha joia, botou no Twitter, companheiro, você é um cara, desculpa a expressão, assim, você é um cara foda, véio, você faz, tá, assim, aí o cara, o cara botou, porque que ganhou o Náutico, ganhou o Esporte, afogado, retrô, ganhou a besta-fera, aí ele só botou assim, só falta o Santa Cruz, pronto. Olha, isso foi motivo para eu me comer. Eu nem almocei. <risos> certo? Então, frio que eu estava. eu digo, isso é uma desgraça, isso é uma tuitada para acabar com, com, com a sorte do, do time. Isso é o convívio certo? com o João Grilo, pô. É, ele eu sei disso, com ele está inocente. Já, ó, soltando aí. Não, é por isso que eu tô, estou, tô, assim, tirando a, a, a culpa dele, tá certo? Ele está inocente, né? Porque a culpa disso eu sei que é de João, né? Mas, assim... Olha aí, eu, eu, eu vou dizer uma coisa. Né? Eu, eu tava gelado hoje, gelado. E jogo e aí, com clima rapaz? de
0: festa já é perigoso, né? Jogo com clima de jogo festa... Jogo festivo,
3: aí começou a aparecer aquele mesmo cenário do jogo contra o Asa. Né? Aquela galera que, um, meio mundo de gente, que não ia para jogo há não sei quanto tempo. Aí vou agora, né? Gelado, eu estava gelado. E aí, para piorar, nosso amigo Bolinho inventa ligar para mim. Diego Borges, Bolinho. Eu atendi o telefone assim, disse, companheiro. Eu não disse alô, não. Quando eu atendi o telefone, disse: Olha, companheiro, é o seguinte. Se você estiver pensando em ir para jogo, me diga o que você quer para não ir. Olha, eu lhe comprometo, você escolhe o bar, certo? Eu lhe pago um filé com fritas, cinco cervejas, aquela verdinha, certo? E ainda faço um pix para você de 50 contos para você não ir para o jogo. Aí não teve jeito, não convencia, disse que ia. Porque você é um cara amaldiçoado. Inclusive. Terminou o jogo, ele mandou um áudio para mim, me esculhambando, chamando de meio mundo de coisa. Eu devia ter mandado o áudio aqui, né, pra, pra lutar, mas enfim, tá tudo certo. Mas mandou. Né? E aí, se eu já tava gelado por causa da, da, da tuitada de Minha joia, essa daí acabou comigo de vez, né. Jogo festivo, coisa e tal. Mas aí, né, entrando finalmente no jogo, de fato, o Santa teve a partida mais tranquila nessa série dele. Né, é, o público, até é engraçado, porque eu sei o estado do Arruda está com a capacidade reduzida né, para 20 mil pessoas e anunciaram o público de 19.999 torcedores. É. Enfim. 19.999. É Por causa de um torcedor, eu não tá logo
0: 20. Eu não sou experto do Arruda, não, mas assim, pela TV, a sensação de é que tinha mais.
3: É, rapaz, o que acontece é o seguinte, é... é, é Aquele setor ali atrás da barra, do canal, né, ali atrás do... do, do fica ali organizado. organizada, ele estava cheio, mas não estava, sabe, absurdamente lotado, não. Mas toda a frente, ali o setor que chama de setor do escudo, né, ali da arquibancada, estava absurdamente lotado, de um canto a outro. E aí, quando você vai para o setor atrás da barra, da outra barra, onde fica ali a Rua das Moças, nenhum torcedor, todo o setor destinado para a torcida do Sergipe, que até começar o jogo tinha quatro torcedores. Depois chegou uma pessoal organizada lá, então tinha 50 torcedores. Sabe? Então, enfim, eu, eu, eu confesso que eu acho que precisava haver uma, 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 uma distribuição melhor disso aí. Será que vai ter necessidade de deixar aquele, aquele setor inteiro atrás da barra ali do, do sabe, da Rua das Moças, destinado para 50 pessoas? Enquanto sabe, 19.900 cacetadas ficam se espremendo no espaço enfim, né? é, então talvez tenha dado essa, essa, essa impressão até de que tenha dado mais gente, porque você olhando ali para frente aquele setor do, do, do escudo, né? ali da, realmente estava bem cheio mas é o segundo público que por volta de 20 mil pessoas, é superou o público da estreia né? na estreia teve 19, é, 19.491 agora 19.999 a renda um pouco maior na estreia ali contra o Asa, foi R$ 359 mil, e agora o numerizado, R$ 372.155. Reais. O jogo, Clima e Klauber, foi um jogo tranquilo, sabe? Não foi um jogo que deu pra, que, que o torcedor ficou aperreado, não. Né? O time jogou bem, jogou, jogou o suficiente para ganhar, e jogou de uma forma tão tranquila, que até Edson Ratinho jogou bola. É, é verdade. né, jogou, jogou bem. Então, não se complicou. Acho até que, quando a gente fala que, que o resultado não diz o que foi o jogo, 1x0 não diz o que foi o jogo, não, viu? Porque o Santa Cruz teve muita chance de fazer o segundo e de fazer o terceiro. Né? Então, é, controlou bem, é claro. que eu já cansei de ver, e quantos de nós aqui já vimos jogo que você você tá em cima, você tá muito melhor, você faz 1 a 0, ou você não faz 1 a 0, você tá muito melhor, mas o gol não sai. E em uma oportunidade, né, aconteceu alguma coisa ali, o imponderável entra em campo e o adversário faz o gol, isso já aconteceu. Então você correr esse risco de ir num num bambo, numa jogada ali, numa coisa, enfim, acontecer, de a bola sobrar para alguém do Sergipe, o Sergipe empurrar para dentro e fazer 1 um a 1, um, você custa correr esse risco. A verdade é que, que o resultado foi justo. A verdade é que você merecia um pouco mais. E não fez por incompetência do Santa Cruz. Não fez porque perdeu inúmeros gols. Né? Mas assim, é... para o que fica de, de positivo, né? é, fica positivo é, é o terceiro jogo que o Santos Cruz não perde. Olha, eu disse, não, né, eu tinha dito que é que estatística merda. É a primeira vez que o Santos Cruz não fica dois jogos sem perder. Isso no jogo passado. Né? Porque ganhou um e empatou o seguinte agora são três jogos, né? são duas vitórias e um empate então, eu acho que há uma, uma reação, talvez né? há um, 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 alguma melhora aí já do time com, com, com o Martellotti né? e apenas que poderia ter feito um, um placar um pouco mais elástico, né? poderia ter feito, mas mesmo não, não, ter sido, não tendo sido um placar elástico, poderia ter sido ganhou o jogo é, e pela primeira vez entra no G4 né então, com um jogo bem positivo o Santa Cruz, acho que... que, que é, enfim, vamos ver se, se, se não é uma, uma entrada passageira do G4. Né? A gente espera que, 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 que entre o G4 para ficar. Né? Porque o começo de, de campeonato foi muito ruim. Né? Você começar ali três jogos sem ganhar nenhum, sabe? É, 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 não pode. Né? Então, enfim. Próximo jogo agora, contra o CSE fora de casa, né? Uh, e vamos ver né? vamos ver o que vai dar, mas neste momento, o momento é positivo o Sérgio jogou contra o Sergipe que, e, que, que parece ser talvez o time mais, com mais dificuldade né? time, não vou nem dizer que é o time mais fraco porque é um time de muita tradição mas pelo que vem mostrando é um time que tem suas fragilidades é, o Sergipe poderia inclusive ter ganhado o jogo é, 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 empatou no fim do jogo, quase que perdia o jogo fora de casa mas era um adversário que a gente vinha cantando na pedra há é muito tempo. Que era um adversário para ganhar né, e, 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 felizmente, não perdeu, empatou, arrumou um empate ali no fim do jogo, na apagada das luzes, né? Com o Hugo Cabral, diga-se passagem, né? É, que mais uma vez foi um destaque. Ah, então, enfim, que esse que esse momento seja de motivação, que, que que o time comece a se encontrar dentro do campo, encontrar o melhor futebol. Uh, posicionamento, alguns jogadores, depois a gente vai, vai, vai falar um pouco mais sobre isso, né? alguns jogadores encontrando ali a, 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 a sua posição e, e sabendo o que tem que fazer. né Então, positivo. Um jogo positivo pela fragilidade do adversário é de se esperar a vitória, a vitória aconteceu, poderia ter sido um placar mais elástico, mas o que importa nesse momento é que aconteceu e que o Santa Cruz finalmente tá no G4.
0: E aí, Clisman, é, eu acho que era o momento ideal né, para o Santa Cruz entrar no G4, um jogo de um bom público, é, porque assim, se o Santa não vence hoje, no próximo jogo em casa já podia dar uma arrefecida nesse abraço do time. Né, e o, a torcida voltar a abraçar o time novamente, é, o time entrar no G4, vencer três jogos sem, sem perder, é, jogando melhor que o adversário. É, se não vence, dá uma arrefecida. Então agora dá uma tranquilizada para a torcida ter um ponto de, de partida agora, né? Daqui para mais, para o time e para a torcida, né? E aí, como o Felipe falou, não chegou nem até a ter eu Acho que o aperreio, obviamente, que do, do torcedor do Santa vendo, é que é futebol, né? Uma bola bamba cruzada podia dar uma zica e gol. Mas assim, por um merecimento, o Sergipe não ameaçou nada, praticamente nada. É, mas o Santa Cruz venceu, podia ter, ter, ter vencido até de forma mais tranquila, se não fossem uh, os gols perdidos, né? Mas essa, essa sintonia aí do do momento que o time está vivendo. A vitória, uma boa vitória, jogando melhor e, e com a torcida fazendo bom público, pode ser um caminho aí de uma, de uma arrancada aí para o Santa Cruz. Talvez ainda falta um pouco mais de consistência, mas nessa primeira fase dar uma arrancada agora sem perder um abraço à torcida, como eu falei antes, e, 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 e entrando no G4, né, mostrando que vai brigar pela classificação, que está brigando pela classificação, é fundamental a importância, porque o Santa estava é, meio perdido no início da Série D, né?
5: cobra é realmente o cenário está se desenhando para isso é, de maneira favorável para que o Santa Cruz busque essa essa arrancada essa sequência assim para poder se firmar de vez no, no G4 até porque assim é, crescimento no desempenho é algo a a se destacar mesmo com essa fragilidade do Sergipe mas mostrou que é um time chato se jogar contra e o Santa Cruz nesse jogo agora do Arruda conseguiu domínio na maior parte da partida por mais que tenha perdido vários gols, mas o controle praticamente o tempo todo esteve nas mãos do Santa, teve um momento que você parasse para dizer assim, ó, a gente tá perdendo aqui tá deixando escapar aqui e eles estão chegando, não, pelo menos na, na minha impressão isso não aconteceu durante a partida até quando o Santa Cruz abriu o placar ali e teve um momento do segundo tempo que passou a apostar mais nos contra-ataques, ainda assim, tava o time bem estruturado, estava fechando bem ali o espaço para o Sergipe, que é, rodava a bola de um lado para o outro, não conseguia ter um, é, uma chegada mais efetiva, botar a Jefferson para trabalhar, que praticamente ele só assistia o jogo ali da, 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 da meta, né? Então, assim, esse cenário está se desenhando, é algo bastante favorável que o Santa Cruz precisa mesmo aproveitar, porque assim, é a primeira brecha que se abriu para isso nessa série D e já se abriu um pouco, não tá tarde, mas assim, um pouco depois do que o torcedor queria para ter tranquilidade. Vamos dizer, dentro do cenário da, da série D, tem jogos ainda aí para tentar buscar se, se estabilizar. Em caso de é, vir algum tropeço na frente, dá para se recuperar. Mas no mundo ideal, o torcedor do Santa queria o quê? Já conseguiu uma sequência dessa aí de. Três jogos de invencibilidade. Logo no começo ali, ainda no primeiro turno. Ter logo essa arrancada inicial. que por exemplo, a gente pega o Asa. O Asa teve isso. É, teve uma boa arrancada ali, acho que com três vitórias consecutivas, se não estou enganado. E aí passou quatro jogos sem vencer. E mesmo nessa sequência de quatro jogos, o Asa não deixou a liderança da, da chave. Ou seja, já é uma, é uma situação assim. Criou aquela gordura, se manteve lá, voltou a vencer agora essa rodada. E se mantém na liderança é uma certa tranquilidade que o Santa Cruz ainda não conseguiu ter dentro da, da série D e que precisa aproveitar esse cenário que está se desenhando para poder realmente criar essa gordura dentro do G4 poder se estabilizar a gente vê também que a importância desse resultado o quanto que ele traz de confiança é, não só para o torcedor mas também para o elenco, que o elenco estava necessitando disso, desse momento de, de maior confiança é, ainda mais por todos os problemas que aconteceram nas últimas semanas, a questão da saída do Leston, enfim, muita coisa aí de, de bastidores. E agora vai chegando nesse momento de estabilidade, nesse momento de crescente, é aproveitar, aproveitar, começar a crescer em cima disso. Eu tenho um jogo difícil contra o, o CSE, mais, mais para frente lá, no próximo sábado, dia 11. Então, a, eu, ao assim, acho que dá para destacar principalmente esse crescimento é, o desempenho. A gente vinha martelando muito a questão da defesa do Santa Cruz, que vinha mal. É, sempre foi um calo nessa temporada toda. Aí nessa partida, acho que foi o jogo mais seguro defensivamente falando. Que Santa Cruz fez nessa série D. É, assim, é, os zagueiros que vez ou outra vinham dando uma farrapada, agora tá, tá se estabilizando aí nessa dupla de Alemão e Luan Bueno. Os volantes também fizeram uma boa partida, acho que até isso passa muito pela entrada de Gilberto, que era um jogador que estava no olho do furacão nessa crise que rolou interna entre jogadores e a diretoria. Voltou, está ganhando espaço, fez uma partida boa hoje, já antecipando um pouquinho aqui essa partida da análise individual, mas uma das peças que ajudou esse sistema defensivo do Santa Cruz crescer e ter um melhor desempenho dentro do jogo. E aí a questão agora. É, pode-se dizer que foi o melhor, a melhor partida do Santa na, na competição. Agora, oito rodadas para chegar nisso. pelo menos chegou. E é usar essa consistência que mostrou é, agora nesse domingo como base para os próximos jogos. É, não aceitar, não ter que aceitar aquela, aquele desempenho tão oscilante que vinha tendo nas outras partidas. É, ganhando o jogo no bambu. Precisando... É, ir para a base do abafa na reta final e aí conseguir um empate ou conseguir uma virada tem que ter consistência chegar marca é, abre o placar logo no começo administra e tenta matar o jogo foi algo que o time tentou fazer é, passou um pouco de aperreio aí por tanto gol perdido é, principalmente no segundo tempo mas esse mínimo de segurança é importante demais para o elenco para poder manter essa essa pegada um jogo difícil contra o CSE e aí se traz é, volta de, lá, de, de Alagoas pontuando já vai ser muito importante para chegar aqui no Arruda, é, na rodada seguinte que tem o Jacuipense dia 19 de junho domingo é mais outro jogo aí para ter torcida na casa de mil se tiver como ampliar também esse, esse número ter mais gente também é, como disse é o cenário se desenhando cabe ao Santa Cruz aproveitar e ter essa, esse, manter né, essa pegada manter o pé no acelerador aí e seguir, porque a situação de tabela, beleza, subiu o terceiro lugar primeira vez dentro do G4 nessa, nessa competição mas ainda está muito colado ali em Jacuipense com 10 em quarto lugar CSE em quinto com 10 também Juazeirense, está em sexto com 9 tem até o, o Atlético de Alagoinhas, que é o vice-lanterna com 8, que se vencer o Santa Cruz perder na próxima rodada, ele encosta então a situação ainda não está cômoda, está longe disso mas pode servir sim como um trampolim para o Santa buscar mais algo mais aí nessa nessa próxima sequência de jogos na na Série D e aí, Cláudio já partindo um pouco para a análise do do que foi a partida o primeiro tempo ali que a gente viu o Sergipe até tentando conter o Santa Cruz seja tentando desacelerar o jogo, Santa Cruz chegou botando o ritmo, tentando é, chegar mesmo no ataque, criar essa pressão, e o Sergipe ia perdendo tempo como podia, buscava cadenciar o jogo, é, demorando um pouquinho mais ali numa cera, enfim, foi a tentativa do time sergipano de poder arrefecer o Santa Cruz dentro do jogo, e o Santa começou a criar e chegar com mais perigo mesmo já nos últimos 15 minutos. É, teve Daniel Pereira com a tabela com Edson Ratinho. valeu a Área bateu, colocou o goleiro para trabalhar. É, teve o lance também de cruzamento de Matheusinho, o Cabral mandou na rede pelo lado de fora. O bueno de cabeça acertou o travessão. Ou seja, foi aquela pressão ali na reta final, apertando, apertando, e parecia que o gol estava maduro já. Como veio até a sair mesmo ali aos 41 minutos que. Edson Ratinho aproveitou uma cobrança lateral, cobrou rápido para Rafael Furtado passando nas costas da defesa, a defesa ali do Sergipe cochilou, Furtado levou na linha de fundo, cruzou o rasteiro, o Cabral completou e esse gol veio trazendo uma tranquilidade enorme para o Santo na para o segundo tempo. Segundo tempo o Santo já veio um pouco uma postura um pouco menos agressiva, mas ainda tentando ali apertar o Sergipe, é, incomodar também depois quando passou a deixar o adversário com a bola e esperar os contragolpes, foi quando criou muitas chances e aí cansou de perder gol que meu amigo aqui quase quebrava o teclado, vendo? porque sem condições, teve gol bem anulado ali de, de Mateuzinho lance que o Wesley prendeu demais a bola na hora do, do passe passou Lucas Silva na esquerda Mateuzinho na direita ele há muito tempo já poderia ter lançado algum dos dois em profundidade não tocou não chegou na meia lua, ele deu toque pra Matheusinho, Matheusinho já tava impedido, marcou, mas, mas não valeu. Aí depois, um contra-ataque seguinte, que Lucas Silva puxou, tocou pra Matheusinho na direita, livre, agora em condições, saiu o cara com o goleiro, tentou encobrir <risos> e mandou por cima, perdeu o gol, e aí depois, como tu já, já contou antes, o gol que Lucas Silva perdeu, que aí foi incrível, lembrou esse de desde do Flamengo lá no, no estádio Newton Santos, que meu velho é... O cara perder aquilo ali é nível, nível bolinho mesmo. Nível Diego Borges. Mas.
0: <risos> nível é assim, bolinho é. É, pesado. é
3: complicado. Complicado.
5: Mas assim, que estreia dele, tirando essa, essa parte do. Se eu
3: fosse um jogador. Se eu fosse um jogador que alguém dissesse assim, ó, oh, bicho, tu é nível bolinho, eu aposentava.
5: <risos> assim, perdeu aquele gol, a bola. Enfim, já passou, foi a estreia dele, tirando isso daí. Até me agradou a entrada dele no jogo. Serviu ali pra criar um um calor ali naquele lado direito do Sergipe, lado esquerdo do Santa, que o Hugo já tinha cansado, então não tava mais conseguindo ser muito agudo naquele lado. Teve umas bolas, essas bolas aí que o Santa Cruz chegou e tentou. Pelo menos uma delas, cai no pé de Rafael Furtado. Podia até acredito que até podia ter, ter marcado, ter ampliado esse marco, o, o placar e saído com 2x0, pelo menos. Negócio que o cara estava bem marcado, a bola caiu no pé de quem tem uma probabilidade maior de errar, foi o que aconteceu, mas o Santa controlou até o final do jogo e, e venceu de forma tranquila mesmo, com o Felipe bem destacou. E porra, Eu até queria perguntar aqui para Felipe a sensação lá no estádio de ver aquele gol perdido principalmente de Lucas Silva, mas também pegando os outros, meu amigo a turma lá deve ter ficado puta demais não?
3: olha, não, veja primeiro, já que você falou a sensação sem dizer que o público dessa vez, só para não passar batido foi praticamente o mesmo da, do jogo da estreia até um pouquinho maior, né, por causa de alguns torcedores enfim mas a entrada dessa vez foi bem melhor. Né? Veja, é simples. É simples você, você evitar que o torcedor seja tratado como gado, né? Enfim, é simples. Né? Então, dessa vez, tem dois portões abertos ali a arquibancada do escudo, que da outra vez, que a gente tanto falou mal, a gente tanto criticou, com razão, a gente tanto cobrou, né? É, tinha um portão só. Então, era, era... Se tinha 20 mil pessoas no estádio, então era um, um portão para mais de 10 mil pessoas aquele, a, a, todo aquele setor da arquimancada do escudo então, dessa vez tinha dois portões então você tinha duas entradas É isso já facilitou um bocado né? então você teve você colocou algum, um policiamento lá meio que orientando o pessoal ó, oh, vem para cá, tem que vir para esse lado esquerdo aqui botava os cavaletes, enfim então a coisa andou muito melhor né? então não é nada do outro mundo não viu? não é nada do outro mundo não Mas, dessa vez, a coisa foi feita minimamente, sabe, de um jeito que que faça o torcedor não sofrer tanto. né? Diferente do que foi daquela vez contra o Asa. Então, está feito aqui o o registro. E eu queria... O companheiro, você perguntou sobre a sensação. Veja, se fosse realmente aquele jogo que... Sabe aquele jogo que você acha que você só vai ter uma chance ou duas né? E, e, então, então, quando você perde essa chance, você pô, tá de brincadeira, né? O jogo tá tão nervoso, o jogo tá tão difícil, né? Que quando você tem uma chance dessa, você perde, aí você, né, É capaz de arrancar o resto dos cabelos, né? Sem nenhuma referência aí a Clisma, que tá, tá, tem cabelo de sobra, né? Mas dessa vez eu achei que, que, que não houve aquele devozir, não houve aquela... Enfim, é, você ficou puto, mas se controlou, porque realmente não era um jogo difícil. E aí eu queria só em três pontos aqui, comentar o comentário de Clisma, se é que Clisma me permite, você tava falando aqui, companheiro e eu fiquei anotando aqui, pera, eu quero falar sobre isso, sobre isso, sobre aquilo, você me permite você me permite, pronto você muito, foi muito feliz você foi muito feliz porque eu esqueci de dizer assim, do quanto a classificação tá apertada né, lembrar isso porque uma coisa é a gente dizer, ó, oh, o circuito terminou a rodada no G4 e não é em 4, não é em terceiro, né mas assim, vamos lá. A diferença do Santa Cruz, que é o terceiro, para o atleta da Alagoinha, que é o, o, o sétimo colocado, é de três pontos. Então é muito apertado. Então é preciso é, é preciso entender o que está acontecendo. É preciso entender que pô, é, é, você está no G4, parabéns, é ótimo, é ótimo entrar no G4. Mas isso não lhe dá o direito de cometer um vacilo, né? Porque um vacilo que você comete Se você tem uma oportunidade de arrumar um bom resultado fora de casa, você perde. Ou se você perde um jogo dentro de casa, enfim, um vacilo que você comete. Você pode ir lá para baixo, né? Então, o Santa Cruz já é o terceiro com 11 pontos, mas o Atlético de Alagoinha, que é o sétimo tem oito. Então, é bom lembrar isso. E, assim, muito bom, conseguiu uma vitória, conseguiu entrar no G4. São sete pontos em três jogos, parabéns. Mas isso não lhe dá o direito de cometer vacilo, não, tá? Por conta do péssimo começo de campeonato. né? Então o grupo é muito equilibrado e foi muito bom o Clima ter lembrado isso. Como foi muito bom o Clima ter lembrado também que o Santa Cruz ganhou esse jogo porque foi melhor. E foi a primeira vez que isso aconteceu. Porque até então, nos outros jogos, o Santa Cruz conseguiu vencer. Por quê? Porque ele ganhou no Abafa. Foram duas viradas que conseguiu no abafa. Tipo assim, a gente tá perdendo o jogo, tá tá perdendo o jogo dentro de casa, na frente do torcedor e, e foi para cima. Mas não porque não não porque era jogada trabalhada, não porque sabe o meio de campo criou e fez isso e aquilo e conseguiu e tinha variação de jogada isso aqui não não era não era no abafa. Isso o, o abafa é bom é. é. Você ganhar jogo no Abafa é bom? É. É uma estratégia? É. É uma estratégia. Você partir para o Abafa. Mas isso não significa que você impôs o seu melhor futebol. Isso aconteceu pela primeira vez agora. Muito porque o Sergipe, de fato, não conseguiu oferecer resistência ao Senacu. Não foi. Não fez uma boa partida. O Sergipe tem muitas fragilidades e deixou isso muito claro. E o Senacu aproveitou. O Sancus disse: Ó, oh, a gente é melhor, então vamos aqui, sabe, provar que a gente é melhor. Impôs o um melhor futebol. O foi melhor do primeiro minuto do, do jogo ao último. Isso aconteceu pela primeira vez. Como também é a primeira vez que o Cruz começa uma partida ganhando. Não tinha acontecido ainda. Nenhum jogo o Sancus começou ganhando. As partidas que, que, que ganhou, estava perdendo e conseguiu a virada. As outras, que não tinha ganhado, quando começou perdendo, ou arrumou um empate, ou então perdeu o jogo. É. Esse é, o, o, é, é mais um registro. E por fim, companheiro, para não, não ficar batido, companheiro, você não tem a menor condição. Você disse que, quando teve o lance lá, coisa e tal, você quase quebra o teclado, quer dizer, não, você, você quebra, quase quebra o teclado, você estava em casa, companheiro. Ah, então, o seu lugar era para ter, ter sido uma ruda. Isso eu não, não deixei passar batido. Não, porque eu quase quebro o teclado, eu nunca vi a pessoa lá no estádio com o teclado da mão. Então você estava em casa. <risos> né? A Sim, culpa do chefe na dele. Onda,
5: plantão você aqui.
3: Estava
5: no plantão é. fazendo jogo aqui pela NIA 45. Não, mas eu essa, tô aqui é,
3: também. Essa mas uma, já Essa de lá colocando o cara para trabalhar e <risos> falando, é <só> né, <risos> É, não, mas... Não, mas veja, ele tá inocente, ele tá inocente, mas eu não podia é. deixar passar batido, né? Porque eu achei é. engraçado. Eu disse, não, porque quase que é lutar clássico, eu não ia deixar isso passar batido, né, companheiro? Mas, é, pô, tá tá Sim, mano. eu tava eu tenho respeito. respeito, Se não
5: tivesse a tabocada no final, não era tu, não. Pô.
0: Mas, se, mas se no próximo jogo ele puder estar de plantão também, é melhor, né, Felipe? Não pisar no arrudo é melhor,
3: né? Pra manter é, essa. Rapaz. É, rapaz, deu certo. Deu certo. Agora não faça feito do seu amigo Bolinho, porque só existe uma pessoa no mundo pior que Bolinho. É um cara que tem Bolinho como ídolo mas esse cidadão. Vocês estão vendo esse cidadão que tá aqui em cima de mim, ó. Pronto. Luísma Gama, o, o ídolo dele, qual é seu ídolo? Não, não é nenhum jogador, quem nenhum fala. não é um O ídolo dele é Bolinho. Então, veja, um cara desse é pior do que o próprio Bolinho. É, Aí, que Bolinho que mandou um áudio para mim. É, é fim de casa. Que carreira? Eu nunca começou uma carreira <risos> dessa. <risos> Agora, Bolinho mandou um áudio para mim, me xingando de um bocado de coisa, porque eu fui pro jogo, porque eu sou pé Aí eu olhei assim e disse e eu tava onde, menino? E eu tava em casa, em casa foi, na rua foi, não fui pro jogo não, foi. É um brincalhão, né? Mas Agora, tá tudo assim, certo, Pedro. Era, era só essas certo, observações né? mesmo que eu queria fazer. Tá.
5: Só Agora um bebo a resposta.
3: bebo a resposta, tá? Claro. Claro.
5: Ah. <risos> Porque assim, o Felipe vem dizer que eu sou, que eu sou fã de Bolinho, mas assim, que é praticamente todo dia, tá ali, liga pra Bolinho, pra conversar água, pra falar do Santa, pra falar não sei o que. Felipe assim, quem é que é vizinho de Bolinho? Felipe Assis. Quem é que se encontra epa, epa, no posto, epa, no posto epa. ali, perto da conveniência, perto do Arruda, para tomar um antes do jogo ou tomar um depois? Felipe, quem se encontra com o Bolinho lá, pô? Aí vem dizer você?
3: que eu que sou fã dele. Peraí, peraí. Você cometeu um tu? grave erro aí. Você cometeu é. um grave erro. Porque não é que eu fui procurar... Você quando disse que eu sou vizinho de Bolinho, tá certo que a gente mora na mesma rua. Não é na mesma vizinhança, no mesmo bairro, é na mesma rua, separado por 120 metros que eu contei uma vez. Certo? <risos> foi ele. Primeiro eu tava aqui, certo? Na minha, de boa, foi ele que saiu de lá pra me pagar. Você tá, você tá omitindo esse detalhe, não omita não. Certo? Aí, Bolinho, veja o Bolinho. é. Eu, eu sou igual, ao meu. Eu posso aumentar, mas mentira, eu não tô mentindo. Não. <risos> ô, bolinho, ô, eita, eu ia te chamando de Bolinho. Olha, por aí. Ô, aí, Fábio. É Fábio, aí. É foda. Cima, aí... Eu, aí eu falando com o Bodinho ontem, disse: Ó, ah, bicho, a gente vai sair daqui de que hora? Não sei o quê, vamos juntos, bora! Eu disse: Olha, porra, vamos passar ali do posto, a gente antes de ir lá pro evento, a gente já com a cerveja, coisa e tal, bora, tá certo. Aí começou a chover, né? Aí eu disse: Porra, Bodinho, espera aí. Aí ele disse: Porra, e? Tu só não vai sair por causa dessa chuva? isso É, porra, eu não sou lavoura pra estar tá tomando chuva? Pera aí, pô, espera um pouquinho. Aí ele disse: Não, pô, isso não é motivo para não ir. Aí eu disse: Então faz o seguinte, venha pra cá. Aí se eu vou levar chuva, disse, tu tá brincando, né? Aí tu não pode levar chuva, não. Eu posso. É ah, um um cara desse, né? Aí acabou que ele veio pra minha casa. Levou chuva. Levando chuva, foi.
0: Só faltou a participação de Diego hoje aqui. O que ele foi que foi falar do nome dele hoje aqui. E merecido. Agora, é, ainda que ah, esqueceu ele... né? Como quente. Com o quê?
3: Mas... Como pequeno... <risos> o, 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 o primeiro jogo dele tinha sido contra o Asa aí eu disse, ô oh, bicho, me diz uma coisa, eu te encontrei naquele jogo contra o Asa, depois daquele jogo tu fosse para algum, não, aquelas duas viradas tu fosse para algum, ele, não, fui não putz grila, velho desse, não tem condições não, né aí eu fiquei crescer é quente olha ele, Diego Borges, tá demais, tá não, companheiro para falar de mal de você, tá sempre de menos viu? a gente nunca vai conseguir Fala mal de você, o tanto quanto você merece, companheiro, mas eu disse para ele, eu não sei porque eu gosto de você, mas gosto. Um abraço, é. companheiro.
0: Um abraço, Diego. Não é nada pessoal, não. Mas vamos lá, seguir aqui, entrar nas, nas análises individuais. Felipe, eu vi uma tweetada de um, de um tricolor, agora me fugiu o nome dele, passou rápido no, no, no Twitter, ele falando que, Hugo, né é, o Cabral, dois jogos, dois gols, a melhor média do futebol mundial de um jogador, uma, uma tirada de onda. Mas encaixou no time, né? E aí, comente sobre ele e já, já pus para os destaques positivos e negativos aí do Santa Cruz.
3: É, companheiro, encaixou. Encaixou, enfim. É, é, brinca, à parte, né? Claro, o cara tá na, na, na direita aí de tirar onda. Mas, enfim, encaixou. É, ele, sabe aquele jogador que você diz assim, ó, tá pedindo passagem. Né? É aquele que diz, ó, o meu lugar é aqui. Então, hoje ele é o titular. Ele é titular. Enfim. E, e tem o lugarzinho dele lá. Não tem ninguém, ninguém para ameaçar o lugar dele, não. Por enquanto, viu, companheiro? Cuidado para não se acomodar, tá certo? certo? Cuidado, viu, companheiro? Porque se se acomodar e começar a ser chupa-sangue, a turma vai criticar você aqui, tá certo? Então, eu estou analisando você por esses dois jogos, tá? Pelo que você mostrou até por, por enquanto, companheiro, você está bem, tá certo? Então, ele, ele, ele é um jogador de. de ah, enfim, aquele que. Voluntarioso, né, Que se chama, né? Enfim, ele está sempre ali tentando e nessa de sempre tentar, uma hora a bola sobra para ele. E ele está sabendo aproveitar. Ele está sempre muito presente. Né? É, encaixou, está muito bem. Ah, foi, eu acho que eu, eu, ele tem alguns jogadores, tá? Eu estou tão bonzinho hoje, eu não vou botar ninguém no destaque negativo. É isso, eu não, tô, não, botar ninguém, não vou botar ninguém, eu não tô afim de descarregar minha raiva em ninguém, até porque eu não tô com raiva de ninguém, tá certo? Tem dia que eu venho para cá retado da vida, puto, mas hoje não, eu estou de boa, porque de fato, não houve ninguém que, que, que destoasse, não houve ninguém que, que você disse assim, rapaz, esse, esse cara foi mal hoje, não houve certo? Houve três ou quatro ali, sabe, nota seis enfim, que, que também não apareceu muito porque não teve muito trabalho, né? O é, Jefferson mesmo teve o quê? Foi o que o Jefferson fez no jogo todo? Tá? Mas não fez porque... Pô, não tinha o que fazer. Eu não posso falar mal do cara se, se ninguém chutou bola para ele. Né? Aí é sacanagem, né? Só, Jefferson, foi mal, mas por quê? Tu não defendeu nenhuma bola. Sim, mas ninguém chutou. Né? Então é por aí. Então houve alguns que... que por falta realmente do, 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 de, de... Sabe? De, 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 é, de não ter sido exigido... Né? Não... não não apareceu tanto para a partida. Né? Mas não dá para colocar um cara desse como um destaque negativo. De fato, não houve. Se Clima é discordar de mim, mas eu não consegui enxergar ninguém que, que eu pudesse dizer assim: esse foi um destaque negativo. Realmente não houve. Foi uma partida relativamente fácil para o Santa Cruz. Embora o placar não diga isso. Né? O placar parece não dizer que foi um, um jogo fácil. Mas foi. Teria sido uma tragédia o Santa Cruz empatar esse jogo. Né? Já imaginou, Clima? Se não sai aquele golzinho o Cabral, se não sai, fica 0x0, a 0x0, a tem martelando até o fim, seria muito injusto, é uma tragédia muito grande, porque, de fato, o Santa Cruz foi soberano, o Santa Cruz jogou melhor, impôs seu futebol e merecia, sim, uma vitória. É. Mas teve alguns outros destaques, né, o meio de campo do Santa Cruz, que o Clima já, já, já adiantou, o meio de campo foi muito bem, né, o Gilberto, né? o Daniel Pereira, mas, assim, o Gilberto tava voltando ali o time, e foi contestado ali em algum momento, coisa e tal, né, companheiro? estou é, ligado mas enfim boa partida partida segura meio de campo do Santa Cruz bem seguro atento é, sem sem grandes brechas ali sem 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 trazer nenhum sufoco torcedor ali em termos de marcação que era, um, 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 era, um, era um, sempre foi né um grande problema do Santa Cruz né Esse, esses apagões essas facilidades, essas brechas que o sistema defensivo do Santa Cruz é, dava para o adversário, isso a gente já cansou de falar aqui algumas vezes então foi uma, uma boa partida dos volantes foi uma, uma, uma boa partida da Hugo Cabral, que eu acho que mais uma vez foi, 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 o, foi o, o destaque Mateuzinho, companheiro um, um conselho vamos jogar também fora do Arruda, porque Mateuzinho toda vez que joga no Arruda, ele eu costumo dizer que ó foi bem, não sei o que sai do Arruda e se apaga né? Então, companheiro, ó, mais uma vez, tô, tô lembrando você aqui, certo? Como um, 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 um cara aqui se destacou, que jogou bem, que procurou o jogo, que buscou, tá certo? Agora vamos fazer isso fora do Arruda, tá certo? Porque também, se, se fora do Arruda, se quando o é assim, você não fizer nada, pode comer a bola no próximo jogo do Arruda, eu vou ficar calado, não vou dizer não. Tá certo? Porque tem que ser constante, viu, companheiro? Não é só com, do lado da torcida, não. E aí, companheiro, Edson Ratinho fez uma boa partida. Veja que o jogo, pelo visto, exigiu muito o Santa Cruz. Edson Ratinho fez uma boa batida, fez. Então, estou trazendo os os listados positivos, nenhum negativo, mas por por essa análise bem rápida, aqui só por esses nomes que eu já citei, dá para se ter uma ideia que o Santa Cruz realmente foi melhor. Realmente foi melhor, foi uma partida segura, né? Vamos ver no próximo jogo, porque para tá né? não dar a impressão que foi contra um adversário somente. Vamos ver se realmente é, é uma evolução, se realmente esse time começa a mostrar alguma coisa, né? algum ajuste, algum encaixe que estava faltando é, agora com, com a entrada de Martelão. Tomara que seja isso.
0: Klisman, tem alguém negativo aí? Felipe salvou todo mundo. Salva também e aí já fala dos positivos.
5: Eu até fiquei surpreso mesmo, porque Felipe não ter colocado ninguém assim,
3: porque o tá feliz mesmo. Ter colocado ninguém no negativo, não é não com o Pedro. Tô de bom, humor Tô de bom, humor é Quando né? eu tô arretado, eu coloco mais gente do que merece. Entendeu? Então, o Caba tem três ali ruim, eu boto cinco. Certo?
5: E Já aí tem jogo. catatal
3: aí. É, não, tem... Porra, porra aí é sacanagem. <risos> aí o cara empurra, O Caba que fala mal de catatal, o Caba desse vai pro inferno. Porra, puta que pai, vai... O Caba desse não dá, tá ligado? Mas assim, já teve jogo, já teve jogo que eu não botei ninguém de destaque negativo de positivo, botei tudinho. De só ver o bicho, o jogo, o time inteiro foi uma tragédia, então eu não vou salvar ninguém, já fiz isso. Tá certo? Tu, então, pra ser justo, pra ser justo, agora eu não tô botando ninguém de destaque negativo. Tá? É uma boa, é uma boa.
5: Realmente, assim, jogador que atuou mal é, é até um pouco difícil de, de falar, mas assim, tiveram uma uma partida regular um pouco mais escondido assim colocaria o Wesley e Dudu Mandai na minha visão acho que o pessoal que entrou no segundo tempo também não teve alguns não tiveram muito tempo para fazer muita coisa como Rafael Macena é, Rodrigo Yuri, e Fabrício mas ajudaram a manter o nível do que o Santa vinha apresentando então vou, vou assinar aí o que o Felipe passou e sobre destaque positivo Agora também, como de outras vezes eu já vinha criticando, agora eu chegar também e, e elogiar. A dupla de volantes do Santa, eu já adiantei Gilberto, Gilberto fez uma partida muito boa, é, Daniel Pereira, que não vinha me agradando em nada, desde que tinha estreado. Hoje jogou muito bem e também até me surpreendeu é, quando ele estava aparecendo no apoio mesmo, tanto que a primeira boa chegada do Santa na partida foi com ele, numa tabela com Edson Ratinho apareceu na dentro da área para bater, e o goleiro fez uma defesaça. Então, assim, defensivamente, conseguiu cobrir bem ali, fez uma boa dupla com o Gilberto, fechando mais esses buracos que o Santa Cruz vem apresentando. Também teve uma chegada no ataque ali, que ajudou o time. E vejo também que essa entrada de Gilberto, como é um jogador, um volante mais móvel, e que tem essa melhor leitura de leitura de jogo também um posicionamento melhor do que Rodrigo Yuri, que estava atuando antes Rodrigo Uri que é um segundo volante um jogador que tem mais essa característica de sair para jogo e já não tem essa mesma qualidade defensiva que Gilberto tem para poder cobrir os espaços aí muitas vezes pegava gava deixar o Daniel Pereira desprotegido e ele tem é um jogador lento para poder cobrir os espaços ficava, ficava complicado era aquele Deus nos acuda agora não o Gilberto fechou bem ali gostei dessa atuação dos dois Destacar também a Luan Bueno, como até falaram aí no chat. Luan Bueno, ainda no primeiro tempo, teve um contra-ataque que o Sergipe pegou. Acho que uma das poucas bolas em condições. Que... Pronto, a mensagem aí de Gabriel Barros. Acho que ele deve estar até se referindo também a esse lance. Acho que ainda no primeiro tempo, se não estou enganado, em que o contra-ataque do Sergipe, uma das poucas bolas que pegaram, que ficou, acho que três contra três ali, Luan Bueno não se desesperou para dar o bote, esperou. Quando o adversário não um tapa mais na bola, adiantando, foi perfeito para desarmar, sair jogando. Uma jogada perigosa ali que se, se passa. Podia complicar o Santa, o jogo ainda é 0x0. Então, fez boa partida, teve a cabeçada dele no travessão, muito seguro defensivamente também. Eu acho que isso até passa também pelo entendimento dele com o alemão agora, é, que eles vêm ganhando mais esse entrosamento. O alemão também fez uma partida bem regular, sim, às vezes um pouco avexado mesmo, numa numa bola ou outra, deixando, não perdendo a viagem numa disputa de bola com o adversário, coisa que poderia evitar, como o próprio cartão amarelo que ele tomou no lance, longe ainda da área, o cara passou por ele, deu o carrinho, matou a jogada, alemão sendo alemão, mas a gente já conhece como, como que ele é mas fez uma boa partida. Edson Ratinho também. Acho que essa foi a melhor partida dele com a camisa do Santa. Teve aquele jogo ali contra o, o CSE, que ele entrou bem e ajudou. Deu assistência para pro... Rafael Furtado no gol da virada, cobrou o escanteio
3: no gol de empate. Então... Diga aí. Não que precise de grande coisa para ter sido a melhor partida dele pelo Santa Cruz, né? Porque qualquer coisinha, sabe? Se ele deu um carrinho, o Sarra coisinha, tava baixo. A... É, se ele acertou um passo de, de 18 centímetros, já foi a melhor partida dele para o Santa Cruz. Mas eu entendi, <risos> você quer dizer.
5: Exatamente isso, é, Foi, dá para se destacar também. Rafael Furtado, bastante voluntarioso lá na frente, brigando muito, deu assistência para o Cabral. Hugo Cabral que também, enquanto teve gasto, fez uma boa partida. Mateuzinho, que é um jogador que se movimenta muito, aparece muito. A gente já falou aqui outras vezes que é um cara que, Erra muito dentro da partida, mas que hoje errou muito na definição, mas na criação das jogadas, ali, quando ele estava aparecendo, até que, que não errou tanto assim. É, fez uma partida é, razoável. Mas só para elencar um top 3 aí, eu colocaria a dupla de volantes: é, Gilberto, Daniel Pereira e Luan Bueno. Colocaria aí também, é, dividindo aí essa. Esse pódio nas três primeiras colocações. E aí logo após vem Hugo Cabral, Rafael Furtado, por aí vai.
4: É
0: isso. Santa Cruz, três jogos sem perder, né, como o Felipe falou. Terceiro colocado do grupo 4 com 11 pontos. Próximo jogo contra o CSE fora de casa no próximo sábado, 7 da noite, horáriozinho miserável para um sábado à noite, né? Mas é complicado. Ele... Eu nem tinha visto esses jogos de série dele. Sem bronca hora, não, né? pô.
3: Tem bronca não, porque é sábado à noite. Sé... É, pois é, é sábado à noite, horário ruim, mas pelo menos a transmissão é boa. <risos>
0: <risos> Felipe, a única coisa boa é a cerveja, que a gente Porra. toma o
3: jogo, ah, porque o resto... A piada, a piada é muito ruim. Quando a pessoa conta a piada, ele é o primeiro a rir, tá ligado? Aí você assinava é um que a piada foi uma merda, mas tá tudo certo.
0: É, esse horáriozinho é, é miserável.
3: É, Pé. Gosto, isso... é, tem um jogo de série D. É. Uma, 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 um sábado. É grato, né? mas tá tudo certo.
0: Veja, é, apesar que também podia ser pior, né? Podia ser domingo ali, seis horas, dia dos namorados, ainda é. O Lu, Lucas já disse que o Fortaleza não, eu... joga domingo, ele disse que não vai participar da live, não. Ele já correu. Do Fortaleza, ele
3: disse: não vou. Não, o, de o... Corno. Veja bem não, veja bem, se se ganhar o jogo se eu ganhar do CSI, tá tudo certo eu gravo até aqui, 4 horas da manhã a hora que botar aqui, eu gravo essa porra, tá tudo certo eita, bom, passou agora (risos) o que não pode é perder, pô é é uma coisa que que eu eu, eu tenho percebido aí de de coisa de bastidor, digamos assim, né, é que dois jogadores que não estavam no time do Santa Cruz até pouco tempo assumiram um papel ali de liderança é, então, Gilberto já, já era um jogador que tinha essa liderança, mas ali no, 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 nos vestiários, ali no pré-jogo, você nota muito é, o Jefferson, tá? Falando é, e o alemão, né? Então Jefferson que era não era não era titular, né? Agora é e alemão que é o um cara que não estava no elenco. Então, é, enfim, eu, 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 eu achei interessante que eu eu, eu prestei atenção nisso. É, Claro, alemão já, 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 já é a novidade, né? de, 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 recente, né? no, no elenco, não, não tinha, ele trouxe um, um pouco dessa coisa de, de, de experiência para o time de Santa Cruz, e Jefferson é uma coisa, é o cara ser um cara experiente, coisa e tal, no banco, a outra coisa é dizer, ó, agora o titular sou eu, enfim, é, é, essa, eu tenho notado isso, essa presença desse, desses dois jogadores, além de Gilberto, que já era o cara que, que, que já era, né? já tinha uma, um certo... É, aquela coisa de, 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 de ser uma, de um, uma ponte ali, né? Do elenco para a diretoria. Enfim, e agora uh, Jefferson e, e Alemão têm assumido esse papel no Santa Cruz também. Né? E aí, companheiro, Klisman, é, eu não falei de Dudu Mandai porque também é sacanagem, né? É, eu já cansei de falar de Dudu Mandai aqui. Tá? Então, o Dudu Mandai, quando eu não tinha... Quando, quando eu, um jogo ou outro assim, que eu não vi direito, e não sabia em quem, quem falar, que quem... Quem criticar destaque negativo, eu dizia do Mandai, porque eu sabia que não ia errar, né, não ia errar. Então, desse, desse, desse jogo eu deixei para lá, porque, de fato, ele não foi mal. Agora, enfim, um pouco mais apagado, mas da minha concepção, da minha leitura de jogo, mais apagado, porque também não foi tão exigido, né. Um, um ou outro foi, mas ele não foi e ficou daquela nota 6 mesmo, né. De, de, não, 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 não fez nada demais e não comprometeu. Então, por isso, eu passei pano para ele e tá tudo certo. Mas é imperioso a colocação.
0: Felipe, eu ia terminar a live. Dedica, eu ia dedicar a live A nosso companheiro Diego Borges, Bolinho, mas eu soube que ele pediu para entrar que Ele tá batendo na Por que a razão? Pô. Por que Sim, razão mesmo. você ia dedicar a ele? Porque ele foi a estrela um da bom... live. Ele foi a estrela da live. <risos> <risos> Falando dele no, in- no início, meio do fim. Aí ele bateu na porta e pediu para entrar.
3: Se você autorizar, a gente coloca ele na live. Não, você é que manda, rapaz. Se você deixar, tá tudo certo.
0: Então vamos... Veja, já que Pô. não teve destaque negativo do Jogo do Santa, a gente chama de destaque negativo do Pod Experience agora para entrar no...
3: Agora, ele vai de, de, de bandana e boné? Não, só passar saber, é. ele usa as duas <risos> coisas juntas. Ele não escolhe uma, não. Ele não escolhe <risos> ou bandana ou boné. Bandana, se ele quiser imitar Belmarx ali, tocar a xé, guitarra, tá tudo certo. Ou boné... Né? Do Valéli. Coisas... Não, ele usa as duas coisas juntos. Aí não, eu levei sem nada. Mas Diga, tem com ele. Tem que ter para proteger porque
4: tá só a laje. Não tem nem martelhado. Proteger
3: não, o quê? Tu... Proteger <risos> o quê? Tu tem o que para proteger aí? A laje <risos> é Essa estrutura. Olha, vocês a, só, a...
4: Esqueceram, só esqueceram de uma coisa aí, viu? Diga
0: aí, se faltou, defenda?
4: Faltou uma pessoa. Faltou apenas uma pessoa. Para completar os 20 mil, e essa pessoa é o cidadão que está mais ou menos
3: aqui, ó. Pronto. Aqui assim, ó. Eu não aqui, esqueci, ó. não. Eu não esqueci, não. Você você fala, você foi. Bem lembrou, é né? Porque foram 19, 19.99. E eu disse, companheiro, você está muito bem, está tudo certo. Mas você disse que, pô, naquele lance eu quase quebro o teclado. Eu disse: Eu nunca vi ninguém com teclado no jogo, né? Então você estava em casa, companheiro, eu falei, companheiro, tá vendo o Cerrado? Aí você nem assiste a live, tá vendo o Cerrado? Não devia ter colocado esse cara, nem assistindo a Leventar. Tá. É, mas assim, Tá vendo o Cerrado?
4: Eu, eu não tenho um do que me defender, inclusive encontrei nosso amigo Mini Crack, depois do jogo, quando estava saindo do Arruda. Fui dar um abraço nele, né, inclusive, né? pra comemorar a vitória, né? Tava ele, nosso Thiago Vieira, Ventão. Aí Mini Crack, a primeira palavra que Mini Crack disse foi, Lá para lá. Tô tão bonzinho com você, depois que você fez ontem. Assim, assim. Ontem eu avacalei o time, ontem eu... Foi a, pior, a minha pior atuação futebolística da, da, da minha vida. 32 anos de vida, eu nunca atuei tão mal como atuei ontem, mas...
3: É assim mesmo. Não, mas e olhe, e olhe que você tem algumas péssimas atuações, né? Você é, assim, de teimoso, né? De teimoso. é uma... Agora, você não é culpado, não. Você não é culpado, não, porque... O culpado é esse aqui, cidadão, aqui de cima. Ó, é uma mistura de agora, eu sei, eu até que... agora. é uma mistura de Patropi, Nando Reis, <risos> é, Silvério Pessoa e quem mais Fofão. <risos> sei aí. lá, ó, você <risos> você misturou tudinho da esse cidadão aqui de cima.
4: Ó. <risos> Mas, agora, agora sério, teve um agora. destaque negativo. Teve um destaque negativo Sim. na Ruda hoje. A Ruda estava lindo estava espetacular. Foi uma atmosfera fantástica. Mas acho que o vacilo que teve foi em não ter liberado, ali falando sério mesmo, a parte dos visitantes. Porque não tinha nem 30 pessoas do, 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 do Sergipe. E tinha muita gente passando mal. Tinha um senhor que estava do meu lado. Ele passou mal mesmo. Assim, de, tipo, o seguidor, para segurar aqui o lado esquerdo do peito. O pessoal teve que Ô, trazer...
3: Cláudio, tira esse cara, porque ele não está assistindo a live. Mais uma vez, eu falei disso, companheiro. Eu disse exatamente (risos) isso. Eu disse que eu não entendi por que, qual é o motivo de você deixar aquela parte frontal com tanta gente, né, com tanta gente que, que, enfim, ninguém consegue ficar. Aquele negócio para você você passar, para você ir no banheiro, é uma confusão dos infernos. E aí você deixa todo aquele setor... Toda aquela parte atrás da barra, né? Que tem, tem muito mais de 60 metros, porque o, o estádio é curvo. Né? Então, é, um, é uma área muito grande para você destinar para 30 torcedores, 30 torcedores, no fim do primeiro tempo. Porque no primeiro, inte- no primeiro tempo inteiro só tinha quatro. Eu contei, só tinha quatro isso, torcedores. Isso, isso. Né? Então, qual é a necessidade? Por que, que você não pode pegar metade daquele setor, sabe? Ou um terço daquele setor destino para a torcida Santa Cruz. Dá um, um espaço de 30 metros e bota a torcida do Sergipe o visitante ali do lado. Tá? Eu, não, eu, eu concordo com você, mas eu já tinha feito essa observação. Não, Também não, não entendo Felipe,
4: colocar a torcida visitante em cima, porque assim, mesmo que tenha, ah, pode jogar, tirar algum objeto de cima para baixo, mas já foi feito isso e colocando hum, um cordão de um isolamento. Cordão de isolamento, é.
0: Para tipo, não deixar de ficar ali na beira, né?
4: Não, não tinha desculpa para não fazer o que, o que a gente já comentou aqui, tipo, de dar esse alívio para a torcida, porque realmente foi muito pesado, mas acredito eu que tudo acabou tudo certo e acho que ninguém acabou tendo algo mais pesado, algo mais complicado agora. Tinha muita criança, tinha muito idoso e infelizmente
3: poder ter sido Olha. melhor
4: uma experiência melhor.
3: Ô, Bolinho, fazia tempo que tu, tava, tu precisasse de ajuda pra chegar no Arruda, não. Porque tu esquecesse o caminho, né? <risos> não, pô. Porque...
4: Eu só não fui dois finais de semana porque eu tava trabalhando. Não vou deixar de trabalhar, meu amigo.
0: <risos> a, a última, última tabocada em Diego, Olha. segundo o relógio aqui, tá explicado porque é. a Inglaterra foi eliminada no evento ontem. A
3: camisa de... É, rapaz. Joguei pela Alemanha. Ô, e tu fosse pro... Se fosse fosse pro jogo de bandana e boné também, as duas coisas juntas, ou tu escolhesse. Ui, um agora dos você dois? pipocou. Você
4: pipocou. Você
3: falou o quê para mim lá? Eu esqueci, eu pipoquei não. Eu disse a você que eu ia tirar uma foto, eu ia pegar emprestado, a bandana, eu esqueci, eu esqueci. Eu disse a você pipocou. que eu ia pegar emprestado, a bandana e o boné para tirar uma foto. Só que o um senhor foi embora antes, eliminado, né? Eliminado, e né? foi embora antes. Aí é por isso que você não deu para tirar a foto. Não vai,
0: não vai. <risos> Amigos, vamos encerrando a live por aqui. Rodrigão tá aí desde cedo na labuta. Tá precisando dar uma descansada agora. Com, com um dinheirinho da, da BET Nacional das apostas que ganha nos últimos dias. Ele vai comer um, um sandubão para dormir também, né? Feliz. Porque é outro, é outro
3: bandido, isso. Rodrigão é outro bandido. Eu vou aproveitar <risos> que ele não tá aqui. Quer dizer, ele tá só astindo a gente, mas é outro bandido. Só não é pior do que Fred, mas é bronca, viu. <risos>
0: <risos> só tem mala, né, só tem mala não se salva um
3: não, só tem mala não, pô, não, se salva um ou outro se salva, clima não é bandido não clima só não tem condições, porque o cara que tem bolinho como ídolo não pode ter condições, mas não é bandido não, porra. agora Rodrigo é bronca, aprendeu com o Fred, ah, já é tá pior fio. que ele é convivendo, né, o tempo todinho aí,
0: tem pra onde correr não
3: ah, rapaz, deixa eu dizer um negócio pra vocês aí, depois do jogo lá, não sei o que aí, acaba de ser assim, ó oh, tu é na lá do podcast, eu sou é, mas gosto muito. Não, o cara disse: Porra, bicho, por quê, porra? Não, nada contra o trabalho de vocês, não. Mas eu não suporto aquele cara. Eu disse: Que cara? Não, por aquele cara lá do esporte, eu disse: O grandão, Era é. o Fred. Disse, o cara arretado com o Fred. Ele disse que. Não, pô, faço não, pô, é, você vai ver, o trabalho é sério, coisa e tal, realmente, Fred, eu tô contigo, pai, eu, eu fiquei do lado dele, né, Esse Fred não vale nada não, eu tô contigo, entendeu, eu concordo contigo, mas assim, o trabalho é sério, que os caras fazem, coisa e tal, então deu uma moralzinha pra gente, aí ele se convenceu, só, eu vou dar uma oportunidade, eu vou dar uma chance, agora, quando o Fred aparecer, eu não assisto não, <risos> é um amor retado pro Fred, não vem, é a turma Olha, tudo que é a turma da Abidias, a turma da Abidias é fechada demais com o Fred. Mas a turma da Beberibe, meu amigo, é a turma da Beberibe e é a tuba lá de, de Fortaleza. Ninguém sabe quem gosta menos <risos> de Fred. É, estou
0: sendo organizada contra e a favor de Fred. Mas vamos embora. Diego, meu velho, valeu aí. Espero que no, no valeu, próximo valeu. pode Experience, você tenha uma participação melhor, porque desempenho outro foi lamentável. O que acontece?
4: Vamos condicionar melhor fisicamente. Vamos me condicionar, condicionar melhor fisicamente. Pode deixar. Acontece, Felipe aguenta, Pô,
3: tu é um brincalhão. Tu não se condicionar quando meu o cara com a lataria dessa tu quer se condicionar quando? Não olha, olha, olha. o oh, Cláudio, Please, tu vai gostar dessa. Bicho. Aí a gente pegou a, a levou, acabou, acabou a live, só merda agora. Né? A gente foi lá para evento ontem. Aí eu, a gente pegou a, a carona com o João Vitor, rapaz. Aí beleza, a Itália disparou do posto. Olha, olha, olha lindo aí parou no posto, aí tá certo, aí a gente foi pegar uma cerveja, quando pegou a cerveja, aí a pessoa, a mulher lá que tava atendendo, né, aí eu cheguei junto da mulher assim, aí falei pra ele, tá bolinho, né, aí disse, ô, paiinho, ó, vai todo mundo mesmo, como é que é, tá ligado? <risos> a mulher acreditou, viu? a mulher acreditou. Pediu a bênção aí. É. é foi, ah, não foi? Agora, foi ou não ah, foi, foi? foi? Diga aí, diga aí se não foi assim. Agora não, diga se ela acreditou ou não acreditou. Ela ficou sem graça. Ela ficou sem graça. Ela queria vender o, o
4: produto. Ela queria vender o material. Não sabia se ela uma onda comigo, se ela ia na minha, se a tua. Mas no final das contas, quando pagou o, o, as duas cervejas que a gente estava saindo, ela fez. Cuide bem do seu filho. Eu falei, Aí me quebrou, né? E me derrubou do de cavalo. <risos> Depois de vender o produto, ela foi na resenha. Aí me quebrou. Ah, então. Só tinha
0: interesse, né? Só tinha interesse. Ah, é isso. Filho. Valeu, Diego. Valeu, Felipe, Clis, Rodrigão aí, guerreiro aí nos trabalhos técnicos. Vamos embora. Amanhã tem um, um,
3: um o pod, um pod Raiz. Vai rolar muita resenha do Pod Experience. E... Valeu, Rodrigo. Olha, tô junto contigo, viu? Não deixe o ficar dizendo que tu é bandido, não. Tu é um cara bom.
0: <risos> é isso, galera. Valeu. Um abraço, Rodrigão. Passa a régua aí, vamos embora. Abraço.